0: Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes, meus queridos amigos, a mais um episódio deste podcast, o 25o episódio dos Caçadores de Alienígenas do Alasca. Eu sou o anfitrião de vocês, Vitor Busato. Eu tenho aqui meus queridos colegas, amigos jornalistas, Roberto Gardinali e Vitor Apolinário. Por favor, apresentem-se.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu ia falar uma frase que eu esqueci, então eu travei. <risos>
0: Desculpa Então no episódio de hoje Roberto Garginale direto do lugar mais perigoso do mundo não é Cabo nem Pequim mas do trevo da entrada de Limeira na agora. É. <risos> Ele vai relatar qual que é a marca favorita de caminhão entre os caminhoneiros paralisados na estrada Vitor Sanvido, ou Apolinário repete a, a famosa frase do ex-presidente do Flamengo que reflete a situação brasileira
2: Vitor, o que
0: está
3: acontecendo aqui no Flamengo é exatamente
2: isso. acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É.
0: E para abrir o bloco, eu faço a pergunta de um milhão de dólares: o Zimbábue, né? <risos> Onde está o Zé Trovão ah. ou o Thunder Joe?
1: Joseph eu Thunder.
0: No, eu vi essa no Twitter
1: hoje, o Thunder John. Thunder John, é, é tipo o Immortal John, né? É o Thunder <risos> John. <risos> oh, esse bem que é tipo isso mesmo, né? O cara é o Immortal John brasileiro, né?
2: Não, Thunder John é um bom nome pra ser baixista da banda de apoio do Ted Nudgett. Nossa.
1: <risos> é, ou, oh, sei lá, uma banda de... É sempre assim, ó, é uma banda tipo Ahá, sabe? Que o cara tem um puta nome agressivo, sabe? Tipo...
4: <risos>
1: tipo... John Suicidal, alguma coisa assim. O cara toca teclado no Ahá.
0: Que hoje tem treta, tem muito, muitos acontecimentos, é, uh, o, o, o top 3 Brasil, ele tá tudo conectado, é impossível falar de um tema sem mencionar o outro, então já vamos, eu já vou dar a pauta aqui, ó, completa do top 3. A gente tem protestos de 7 de setembro, todos os desdobramentos, greve dos caminhoneiros, e a, essa é a mais quentinha, né? Do Temer que foi, entrou no jogo, aos 45 é. do segundo, naquele escanteio, pô, ele foi lá na área, cabeceou no segundo pau é gol.
1: É, ele é oh, oh, o... time da derrota. O Jardel, o Jardel ali chegou, meteu um canhão de cabeça, o <risos> vampirão então, entrou ali.
0: E eu já deixo a, a pergunta que não quer falar junto também dessa... Eu acho que o Temer é a terceira via e fez mais pelo Brasil do que qualquer candidato a terceira via, é. por enquanto.
1: Eu acho que é importante a gente começar o nosso podcast fazendo uma ordem cronológica dos fatos, né? Começou no dia 22 de abril de 1500, <risos> <risos> o dia em que aquele filho da puta daquele, eu ia falar o Dom Pedro, Dom Pedro é outro também, né? Mas o Pedro Álvares Cabral chegou a Brasólia. Cruz. Acho que é. o problema não
0: foi nem descobrir essa porra desse país, mas o problema foi o Napoleão querer ir atrás lá da família real.
1: É, também. Outro vacilão, cara. Eu não Puta. sei quem quer. É... Deixa Como... quieto lá,
0: meu. Deixa quieto.
1: Como diz um amigo meu, só tem corno no mundo, cara. <risos> <risos> Pô, a humanidade é o, é o mal, do, é o mal da, da humanidade, cara. O, o ser humano é o lobo do ser humano.
0: É, e é, calma, é meus queridos. É, o do, do Império Romano. É.
2: Quem que quer começar? O Vitor está quietinho, né? Eu, vou, eu quero começar. Queria, eu queria completar com o Roberto falando no seguinte sentido. O maior erro estratégico da história do Brasil foi o dia que a corte em Amsterdã mandou trazer de volta Maurício de Nassau. <risos> o único bom governante da história do Brasil. O Brasil holandês teria dado certo. <risos> Tendo que Quem esse é? universo que é? paralelo não aconteceu. Né? Nós vemos o um universo onde os holandeses foram derrotados. Né? Mas é, eu sinto pena de quem acha, falando sério, que o problema do Brasil é política. Mas eu né? queria falar o seguinte, para começar a discussão. Eu acho que é, se o te, o teu, a jogada que o Temer fez hoje se der frutos, eu acho que é a maior reviravolta e a maior, o maior plot twist da história política do Brasil, porque um cara que não era querido por ninguém vai ser abraçado por todo mundo. É... Né? É.
0: Vamos, vamos, vamos fazer igual o Roberto disse, né? Vamos de ordem cronológica. Primeiro, vamos para os protestos do, do feriado de 7 de setembro. Levou uma, uma boa quantidade de pessoas às ruas. A gente teve Eita. dois... É, dois principais protestos em Brasília e em, em São Paulo. Paulo
1: na Avenida Paulista. né? Que... Roberto,
0: você fez a cobertura em Limeira, eu já, já vi fotos aí de gente
2: pedindo. É. <risos> Interpressão militar. Não, o mais é impressionante é que assim. 6, é, é,
1: essa a mulher em questão que aparece na, na foto, quem, quem quiser ver essa, essa imagem um Tanto quanto pitoresca, né? Vá até o meu, meu Instagram. Eu adoro o Roberto. Arroba, Fala arroba, o seu Instagram. Arroba Roberto Gardinale e você vai ver.
0: Gardinale ela... com dois L's, né? Isso, dois Isso. L's e do
1: final. No, na transmissão ao vivo lá da, é da rádio educadora que a gente tava fazendo, a hora que a repórter colocou o microfone lá para ela falar, ela só falou o seguinte. Eu amo hum. meu país, <risos> quero liberdade, intervenção militar. <risos> É, é. Ah, beleza começa começa a bizarrice aí né mas enfim é, o, esse, esses protestos aí do ah cara é pior, pior que não tem outra coisa para sentir né porque claro, não precisa você nem
2: votar mais né é porque é. todo mundo tem um ente querido que é assim exatamente ainda eles mais não
0: são más pessoas esse é o problema é, não é esse é o problema é. da
2: política então eles são pessoas generalizam que foram... Ah, é. todo
0: mundo que apoia o capitão lá é um filho da puta, nazista, é, fascista, não sei o quê, mas é, todo basta olhar para a sua própria família. Você é. sempre tem alguém que apoia o, o Bolsonaro, o Lula, quem seja é, quem então. for, seja político que for, por algum motivo, nem por isso é, então. ele é, o que é, eu falo... é necessariamente ruim.
1: É o que eu falo desde o começo, né? Existem pessoas e pessoas, né? Tem, tem o cara que é filho da puta mesmo, que só quer ver o circo pegar fogo, mas tem a pessoa que estava... Que estava cansado. Esses da, são, daquela geralmente afiliados à <risos> opção. <risos> What about an adventure, né? <risos> <risos> Enfim. É, e e tem, a, tem a pessoa que, que faz aquele discurso, é ah, porque eu não aguento mais, o PT, rouba não sei o quê e tudo mais, e que, e que, e que votou pensando em uma outra opção e que. Viu, talvez, ali o Pocket como única solução, né, no caso, para derrotar o PT, e que de fato foi o que aconteceu, né? E. e que de fato
0: até hoje é, né?
1: É, então, pior que, pior que se for para pensar, é isso mesmo. E, e também tem, tem uma terceira pessoa que é a pessoa que, que votou meio que na escondida, porque sabia que não ia dar tão certo, só que também estava indignada, só que não tinha para onde correr, né? É o famoso eu votei no Amoedo no primeiro turno. Que,
0: <risos> que é esse... o Vitor Apolinar.
1: É, mas o, o Vitor, o, o, o ele, nunca, ele nunca escondeu o pensamento dele, né? Essa é a diferença. Ah, é... é, eu,
2: eu sou chamado de fascista desde meus 12 anos. Nossa,
1: então tô... <risos> o moleque brincando de carrinho, ah, é eu sou fascista. <risos> <risos> Tomando dedo na cara de, de psolista, é, é, enfim. É, existe isso e, e, e toda a família tem esse tipo de pessoa e normalmente a, 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 as, as pessoas desses dois grupos aí que, que ou da pessoa que estava indignada e queria algo diferente ou a pessoa que não se que não que, não, que declarou que votou na moeda no primeiro turno mas na verdade não, é, a gente sabe que não foi muito muito bem assim são pessoas que se arrependeram do que do que, do que tá, do que elas colocaram aí, né Afinal, enfim, a, a população brasileira Exato. escolheu essa situation, né? Quer dizer, não a situation, mas a pessoa que está no, no comando. Todo mundo tem um, alguma pessoa desse tipo na família. Aqui na minha casa tem, na casa da minha namorada tem. Eu, eu acredito que na casa, na casa, não necessariamente no núcleo familiar... É, de vocês, mas na, na família como um todo, assim, deve ter alguma pessoa, assim, e tá tudo certo, cara, é, faz parte do, do jogo democrático, né, não dá para demonizar as pessoas, do mesmo jeito que eu conheço muitas pessoas que que disseram que votaram no Lula duas vezes lá em, é, quando ele foi eleito, quando ele foi reeleito, e hoje se arrependem amargamente disso e aí, essas pessoas são tão ruins assim, também? São fascistas por causa disso? Eu acho que não enfim, é, só um, é, como dizia o, o Tiro Gomes, né? Essa, essa é a delícia da, da democracia, né? Ela permite esse tipo de barbaridade. Mas com relação aos protestos, né? Teve, um, teve uma, algumas coisas que chamaram a atenção, né? Primeiro, Roberto, é?
0: queria perguntar para você que acompanhou. É. Essa senhora aí com o cartaz lá de intervenção militar, é. ela era maioria, ela era, fazia parte de um grupo pequeno, como que era? Como assim? Porque ela era só uma, uma senhorinha boba, babaca, ah, sim. pedindo sim. no meio de uma galera que, tipo, não era essa a pauta ou não? A pauta era essa, então, era a intervenção militar. A
4: gente
1: precisa... Aqui, aqui em Limeiro o contexto foi o seguinte, né? É... Era para ser uma carreata que ia sair do, do Limeirão. E, e do Limeirão eles iam até o centro da cidade. Depois eles iam andar, é, sair do centro da cidade, pegar a rodovia em Anguera e andar por 10km. Depois entrar na cidade de novo e voltar pro Limeirão.
0: Puta que ovário, Que
1: trajeto que é
0: um, um Um puta um maratona? <risos>
1: É, é tipo isso. Aí o mais interessante era ver, era ver o seguinte, que o, o, o cidadão que estava organizando, ele, ele demonstrou um tanto quanto a risco é, com relação à presença da imprensa no evento. Tanto é que ele, ele ah. me xingou algumas vezes, obviamente, porque não, nunca, nunca passa desapercebido, só que também aconteceu uma coisa que assim, né? A polícia, obviamente, estava lá fazendo segurança e tudo mais, como é de praxe em todo tipo de manifestação. Né? E quando, ele, quando a polícia ficou sabendo que, que eles tinham a pretensão de ir para a rodovia, eles pediram reforço da polícia rodoviária que montou ali um esquema de segurança na saída da, da cidade. A interpretação do cidadão foi a, foi a seguinte. Né? Eles não querem deixar a gente sair da cidade? Mas isso não pode acontecer porque isso, eles estão interferindo no nosso direito de ir e vir. Eu quero só ver se eles impedirem a gente de sair da, de sair da cidade, de pegar a pista. Eu vou sair do meu carro, eu vou lá confrontá-los, não sei o quê. Falando isso, né? Enfim, a gente sabe que esse tipo de pessoa, você, é tipo espantar barata, linha de barata. Você pisa mais forte no chão, espalha. Né? Em algum momento vai se reunir de novo, vai. Mas num primeiro momento assusta e espalha. E na verdade não era nada disso, acontece que justamente a preocupação dos policiais era que eles atrapalhassem o trânsito numa pista de alta velocidade a ponto de, de engarrafar o trânsito e causar eventuais acidentes, inclusive acidentes fatais. A gente tá falando de uma rodovia cuja velocidade máxima é 100 km por hora no trecho aqui de Limeiro. Então, tipo assim, faz um estrago qualquer carro parado na pista, né? Enfim, esse grupo se demonstrou um tanto quanto radical na, na, nas ideias ali que eles, que eles pregavam. Muita gente pregando desordem, de fato, embora tenha sido um, um, um protesto pacífico e tudo, mas muita gente pregando é, justamente né, é, intervenção militar e, e fechamento do Congresso Nacional, da, da Suprema Corte, coisas assim, não muito amistosas no centro da cidade, quando o grupo chegou até lá, tinha mais algumas pessoas que estavam até eles, eles se aglomeraram ali num, num determinado ponto do centro da cidade, mas essas pessoas elas estavam ali mais com aquele, com aquele espírito, como que eu posso dizer? É, a gente precisa de mudança, nosso país precisa, precisa melhorar. Enfim, eram pessoas um pouco mais, mais pacíficas. Essa mulher, no caso, era a única mulher ali da, 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 das pessoas que estavam a pé que estava pedindo, de fato, intervenção militar, né? Muito provavelmente ela nem sabe direito o que, que isso representa, né? Mas estava ali.
2: Então, Mas ela era uma senhora já?
1: Olha, pela, pela cara dela, eu imagino que ela devia ter uma
2: idade ali entre 55 e 60 anos, né? Ou seja, viveu o período da ditadura militar, que foi a quarta ditadura brasileira.
1: É, e, só que também é importante dizer Que tem muita gente que, que diz Que, é ah, mas a ditadura No Brasil, ela foi muito tranquila Eu, por exemplo, não vi nada disso Do que as pessoas falam que aconteceu Acontecendo aqui em Limeira, só que, Dito Limeira. Exatamente, só que Limeira É uma cidade do interior que, à época, devia ter 50 mil habitantes Diferente de uma capital, por exemplo né? Em que, até pelo Tamanho da cidade, o, o número de Policiais é bem maior, enfim
0: não, ó, só para um contra-argumento Muito hum. simples O ah. um chinês médio, se ele não abrir a boca E trabalhar 18 horas por dia Ele também não vai sentir os efeitos da ditadura
1: É, exatamente Sim, <risos> é tipo isso, sabe Agora, você acha que uma cidade que na época devia ter 50 mil habitantes, muitas vezes Também, até pela dificuldade de, de Se ter informação, diferente do que a gente Tem hoje em dia, que a gente entra Em, em qualquer lugar, grupo de WhatsApp Tem gente falando, Aquela época não era desse jeito Né Uh, muita gente talvez não tenha presenciado esse tipo de situação ou, Talvez porque a informação não chegava Ou porque a cidade, de fato, era pequena e tudo mais Tem, tem N motivos Agora, o que aconteceu, aconteceu E não pode ser negado A história não pode ser negada dessa forma, né?
0: Mais alguma coisa, Robertinho? Para relatar uh, sobre os protestos?
1: Nada, aqui, aqui de Limeira foi, foi dessa maneira, né? Limeira... Em também só para contextualizar as pessoas é uma cidade que é, na qual a cada quatro habitantes três votaram no, no bolsonaro no segundo turno em 2018 ou seja muita gente né basicamente metade da população emerense é maior de idade né ou pelo menos tem título de eleitor então foi uma foi uma votação muito expressiva aqui, no, aqui, aqui em Limeira, uma das maiores do estado, aliás. Então, era de se esperar que fosse acontecer uma manifestação desse tipo. E foi, a gente também não pode, não pode ser desonesto e falar que foi pequeno, porque não foi. Foi, foi bem expressiva, né? embora aí a gente vai acabar entrando no, no, no âmbito geral, né? embora até o, a própria cúpula da presidência reconheceu que não foi tão grande do jeito que eles imaginavam, né? Eles imaginavam mais pessoas aderindo ao movimento do que, que foi para a rua, de fato, né?
0: Bom, Vitor, é, você chegou a ver de, se Valinhos teve alguma coisa ou você só acompanhou pela Globo News?
2: <risos> Nem pela Globo News, na verdade... <risos> O que a gente viu no âmbito nacional foram dois núcleos, como vocês falaram, realmente, em Brasólia, naquele grande campo de várzea que é explanada no Ministério, né? totalmente sem grama, <risos> na Avenida Piratininga, ou melhor, Avenida Paulista. Mas em São Paulo, <risos> o que aconteceu? Filho, é, filho feio, ninguém quer ser pai, né? Não. O que aconteceu é que é, saiu um pouco pela culatra esses esse esse como, como diria essa movimentação do dia 7 pelo seguinte sentido é, uma das partes envolvidas na movimentação que a gente pode ter discutido um pouco melhor foi a famosa classe dos caminhoneiros e aí muita gente tanto os caminhoneiros como aqueles que foram para a rua é, foram nem tanto diria por conta do Bolsonaro mas mais por conta de uma ilusão que é essa ideia hum. é que o Brasil tem solução e que a solução passa por você arrebentar com tudo. Derrubar é. a casa e começar a construir do zero. É. Só que aí saiu pela culatra, porque a casa já está tá pendurada por um fio, né? uma palafita. E, e os caminhoneiros fazendo o que é, estão fazendo agora, que é uma segunda greve, né? que pode espelhar aquela é de 2018, Vai derrubar para valer a casa, que na verdade é o governo Bolsonaro. Né? Tanto que o próprio governo está desesperado porque o tiro saiu pela curata justamente hum. aí. né Porque a pessoa, até mesmo essas pessoas como o Roberto falou em Lineira, elas vão apoiar o presidente e essa ideia totalmente estapafúdia, até a hora que começar a faltar remédio em casa, falta comida, o carro ficar sem gasolina, porque na hora que aperta no seu, aí ninguém vai querer
1: exatamente
2: e aí, e aí que aconteceu o fato de que Jair Messias, L. Bolsonaro, teve que chamar o grande mediador geral da República,
1: o vampirão,
2: Mr. Mr. Burns não, Mr. <risos> não
1: Mr. Burns coitado, ele, ele entregou Eu o cargo dele no Deus. Senado
2: já <risos> É que os dois são vampiros, Mr. Burns e Vampiros trotskistas E aí, os caminhoneiros são, estão começando a, Eu, pelo menos, eu estava lendo na falha de São Paulo né? Que alguns dos caminhoneiros já estão começando a se sentir traídos pelo presidente né? é. Pô, meu, você traiu o momento, diria, dado do É, Labela,
1: né? é o dado do Labella versão é. truck driver
2: eu <risos> só um truck Driver. É... Oh, as Exato, armas são as tá mesmas.
1: Nossa, eu vou, eu vou apanhar de muito, de muito foi de punk rock agora, mas seria nesse caso, então, os caminhoneiros ah. da Dolabella e João Gordo do Bolsonaro? Você tem um
2: movimento, pô. Tem um movimento pra ir, cara. Some daqui. O, o João Gordo seria o governo, né? O establishment. É. Né? é. E... <risos> Dando para você, né? Que, que não se lembra. Puta, aquela cena é muito boa. Mas então, é, então e agora ninguém quer ser o pai desse, desse movimento? E aí o negócio fica feio, Vitor, porque acontece o seguinte: vai complicar ainda mais a, a, o projeto de, de, de reeleição do, do Bolsonaro para 2022. Ele já falou que sai preso, morto ou reeleito, né? porque ele está cada vez mais radicalizando a base. Do outro lado, nós temos é, o Lula, que não consegue angariar ninguém, tem medo de ir para a rua, a gente teve as manifestações para o Lula, que foram um fiasco contumaz e vão ser um fiasco no dia 12, eu não tenho a menor dúvida. É, ao mesmo tempo, não há ninguém. Né? O Brasil é o seguinte, o que, o que deu a entender essa repercussão depois do dia 7, né, com os caminhoneiros do Temer, é que o sistema venceu, né? como diria a tropa de, tropa de direitos. O sistema venceu e o Brasil só vai ter o mínimo de estabilidade e governança com aquela podridão de sempre, representada pelo Michel Temer e pelo establishment. Então, talvez a única solução no Brasil é ser aquilo que sempre foi, ou seja, um nada, mas pelo menos um nada minimamente estável. É.
1: De fato, né? o... É... Eu queria falar dessa questão da, da adesão das pessoas à manifestação, que também é algo que a gente precisa, que a gente precisa discutir. Porque, assim, de fato, é, o, as pessoas que, que apoiam o, o Bolsonaro, entre 25% e 30%, como ele próprio diz, né? Ele, é. É, essas pessoas elas são de fato muito engajadas né? isso aí a gente não pode negar, seria injusto se a gente negasse porém eu, como, como o Vitor falou agora uh, essas manifestações aí elas saíram pela coatra até porque a primeira coisa que é, que é interessante falar, que eles disseram que na Avenida Paulista eles reuniram um milhão de pessoas ali o que não aconteceu né? De fato, tinha muita gente, mas não, não chega nem, nem perto de um milhão de pessoas. E também em Brasília, é, as, as coisas elas começaram a desandar, digamos assim, logo no começo do dia, quando... É, ah, é importante, importante lembrar o seguinte, né? Que que o, o Bolsonaro e os aliados eles começaram a convocar essas manifestações há pelo menos um mês atrás, né? Então, então, se for pensar a rigor, é, um mês atrás, as pessoas poderiam se organizar para ir e tudo mais. Poderia ser um evento muito maior do que eles estavam imaginando, mas não foi o que aconteceu. Lá em Brasília, a coisa ela já começou a mostrar que ela não ia ser tão, tão gigantesca da forma como eles estavam imaginando. E logo no, no começo da manhã, quando teve a cerimônia de hasteamento da bandeira. E que o, o Bolsonaro fez um evento gigantesco lá e que poucas pessoas se concentraram ali na frente dele, que é o líder máximo do, do, dessas pessoas. E elas se concentraram mais na, na esplanada do, dos ministérios. Agora, com relação às manifestações da, da esquerda, aquilo ali é, foi, foi patético no sentido de pouquíssima gente. E... E também aquela coisa que a gente já está cansado de falar, que, que a gente não vê uma bandeira do Brasil ali, a gente só vê bandeira sindicalista, bandeira de partido e tudo mais, e daí é o que faz questionar também a, a, é, para quem eles estão protestando. Se eles estão protestando por algo é, num todo ou simplesmente na, na seita em que eles, que eles acreditam, né? E que também é, é, não, não é algo muito diferente do que acontece do outro lado do muro.
2: O outro lado
1: ah, da mesma moeda. Exatamente. Uh, e com relação a um milhão de pessoas, eu, eu queria passar essa informação que eu descobri hoje. Eu achei mó legal, aliás. É impossível você colocar um milhão de pessoas na, na Avenida é isso Paulista. É falar. Porque... Ninguém porque... nunca colocou um milhão de pessoas é, na Paulista. Até, até tem gente falando que ah, é parada do orgulho gay, já teve 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista. Não, não foi só na Avenida Paulista, porque não cabe nem um milhão de pessoas na Avenida Paulista. Aliás, as pessoas que fazem os cálculos, os, os, os matemáticos da vida ali, eles, eles calculam que se você colocar quatro pessoas por metro quadrado em toda a extensão da Avenida Paulista, você vai conseguir no máximo ali uns 430 mil pessoas na avenida inteira. Então, não, não dá, não rola. Enfim, é, tem tudo isso. como
2: Oi, desculpa, Roberto. Pode continuar, mas uhum. eu um pare... eu queria fazer só um parênteses, parede... um por porque
1: por
2: favor. é um assunto interessante esse que você falou. Eu acho que nenhum evento na história do Brasil, nem o show dos Rolling Stones e Copacabana conseguiu angariar um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas é a população de Campinas. Você imagina você pegar é. a população inteira de Campinas e colocar em algum lugar. Não dá. Simplesmente aí, não dá. E olha que o show dos Rolling
1: Stones era de graça, né?
2: Era de graça.
1: <risos> e tinha um bom é. dia, hein?
2: Convencer é. o cara a fazer uma palinha. Aí é. do que...
1: Pois é. Enfim, é, é impossível. Acredito que talvez no, no país inteiro, quem sabe? Não sei. Eu, não, eu confesso que eu não vi. Eu vou, vou procurar esse número agora. Quantas pessoas estavam no. Na Paulista,
0: ele... eles chutaram, eles estimaram, né? Na verdade, umas 150 mil pessoas. Né? E é. Eu vi o número de 125
1: é. mil. É, é muita gente, não dá pra negar. É assim.
2: muita gente, é muita gente. Não
1: dá para Aqui, ó. 140 mil pessoas, estimativa. Atos pró e contra governo reúnem 140 mil pessoas em São Paulo, é muita gente, não dá para não dá para negar isso aí. Só que é, até, é, é, é engraçado até se vocês procurarem um vídeo do do, do Bolsonaro sobrevoando, não sei se ele tá sobrevoando a explanada dos ministérios ou a Avenida Paulista, você percebe que ele tá tipo com, com um sorriso meio amarelo tipo <risos> que merda. É. E ele discursou,
0: ele discursou nos dois locais, né? Exatamente. Nos
1: dois locais. E foi aí que a merda começou a acontecer, né? Aí, yeah. até, então, fosse, <risos> até então, se fosse simplesmente uma manifestação... É, 7 de setembro, vamos comemorar o cara lá no Poder, não sei o quê, ia estar tá de boa, sabe? Mas foi aí, meu irmão, aí que o barato começou a ficar louco, porque começou a ter desdobramentos em outros dias depois do 7 de setembro, Começando com amanhã do, do dia 8 de setembro, em que alguns o amor grupos do tentaram day after. É, a, a ressaca, né? Em que o, Alguns grupos tentaram invadir o Ministério da Saúde. Ah, inclusive também, também teve uma, uma pequena demonstração de intervenção militar lá na esplanada dos ministérios, né? Que, que a polícia, para conter alguns começos de, de tumulto, eles tacaram um gás de pimenta na, na galera, né? <risos> tem, um, tem um vídeo muito bom os caras, os caras todos putos é, nossa, não sei o que tá, vamos acabar com essa esquerda padre. e chega por isso e mete gás de pimenta do mundo, os caras começam
2: tudo, tudo tipo, parece que tá morrendo, ô louco cara, tá cheio de criança aqui, os caras jogando gás de pimenta <risos> até,
1: ter... cara, até, até teve uma, uma mulher que ela falou assim, é Olha essa polícia jogando bairro de na gente, cidadãos de bem, cidadãos de bem, essa polícia que foi tomada pelo comunismo.
0: Eles nem sabem, coitados, o que eles deixaram.
1: é então, cara, pô, muito louco, cara, muita loucura. E daí, acho que a, a, a tensão máxima do rolê aconteceu ontem, né? Daí a gente parte para o segundo dia. Nossa, foi uma trilogia maravilhosa, cara. Daria para fazer um filme baseado no Senhor dos
0: Anéis. Viu, você vai, vai falar do, do, do desenrolar de hoje?
1: Ah, vamos, vamos seguir a ordem do...
0: Não, então, porque do, antes, eu queria que, antes eu queria que você e o Victor falassem da, do lance da treta com o STF, que se tem, intensificou aí no discurso do Bolsonaro no 7 de setembro, que ele falou que não cumpriria nenhuma ordem judicial do Supremo. E... É, ele falou para o
2: Alexandre de Moraes que a mãe dele não era homem.
0: <risos> ah, tá jóia, Betinho. Fica tranquilo. Então, o que eu quero lembrar é, dessa, é nessa questão de que Exata. ele já estava de rusga há um certo tempo, só que Sim. aquele lance. O, o Bolsonaro, é. ele acha que ele tem panca para bancar o a treta, e ele não tem a treta, até que ela é justa, porque o, o inquérito das é fake news é, é um negócio que é assombroso numa assim, democracia. É,
2: então, eu acho que até nesse sentido o governo Bolsonaro tem algo a ser comemorado que foi a, a eliminar a liminar não, a medida provisória que impede a, a censura, né? Censura prévia, que é a tal do inquérito das fake news. E a gente sabe, no, a gente sabe muito bem que no Brasil a justiça, se é que ela ainda existe, ela está em estado terminal, né? o caso de Aracatuba, um pequeno parênteses, que a pessoa confessou que financiou o grupo, mas foi liberado por falta de provas. Então, assim, isso não, isso não é um país onde justiça possa ser considerada como um algo, um, um algo muito sério. Mas, como dizia Paulo Francis, todo governo brasileiro é uma ditadura. Não existe governo, democracia no Brasil, não existe. E a, a, a história no Brasil, a tradição é a seguinte, quando ela começa a apertar para mim, eu vou atacar mesmo... Em, Vou atacar o quem, quem não concorda comigo. A gente viu muito bem isso durante o impeachment da Dilma Rousseff, né? é, onde tentou se desestabilizar, desestabilizar a, a ordem constitucional do país, e agora de novo. Né? A verdade é que assim, o que vem se revelando, e eu repito, nesses últimos dias todos, né é que se, acabou se desdobrando para esse caos que a gente está vivendo com os caminhoneiros, que eu acho que depois o Roberto vai querer complementar, porque eu acho que era isso que ele queria falar. Mas é o seguinte, o país é ingovernável. N não se governa esse país a não ser a, na, velha, na velha maneira dos conchavos políticos a qual gente, como Michel Temer, é um grande mestre. Não atua o nome dele, agora a gente vai discutir mais tarde, acabou do nada ressurgindo hoje. né? Hoje, dia que a gente grava, dia 9, é, acabou ressurgindo como uma, até uma opção para as eleições do ano que vem, 2022, é porque o país é completamente ingovernável. E só governa quem faz conchavo e e a verdade é que até existem pessoas no Brasil, e eu não sei se você concorda comigo, Vitor, que sabem o que o país precisa, mas a verdade a grande maioria não sabe, não quer ver, e numa democracia quem é a maioria sempre ganha. Então o Brasil sempre vai ficar aí largado as traças. E o Brasil até teve, não uma, mas várias janelas ao longo da história para se desenvolver. Mas jogou todas fora e agora, vendo o que aconteceu nessa última década aí, com. O que o Partido dos Trabalhadores fez, depois o impeachment, depois o Temer, depois o Bolsonaro, você percebe que isso aqui não tem a menor solução. E o problema está muito mais a fundo, e até com, com que o Temer, com que o Temer fez hoje, você percebe que o presidencialismo no Brasil é uma coisa morta. né O presidente está a mercê dos outros poderes, virou praticamente uma, uma, uma figura ali que é uma figura em cárcere privado. Então, até eu acho que se o Brasil fosse um país sério, se discutiria a fundo uma reforma eleitoral é, em voga do, do parlamentarismo. Faria mais sentido no sistema político brasileiro. Mas a gente não sabe o que vai acontecer porque ninguém vai querer tirar uma mata, né? E o, o governo Bolsonaro, que até, que até fez algumas bo coisas boas, como barrar o fundão eleitoral, esse inquérito das fake news, né? Evitar que acontecesse... É, ele barrou parte do... Né, do,
0: do fundão, né?
2: Isso, é, é, acabou vetando, né? É. e é, acaba se perdendo nesse mar de lama então, eu acho que o que a gente está vendo é que essas tentativas mirabolantes é, como a do Bolsonaro agora e, e certamente do Lula caso ele venha a ser eleito em 2022 são, vão, vão jogar o país na lama o, o país só vai ter o mínimo acho que o país nunca vai se desenvolver sempre vai ser uma merda Mas, assim, vai, vai ficar é, minimamente estável só com a velha política lá dentro. Porque a máquina política foi construída de um jeito na história do Brasil que ela só se alimenta dessa forma, com conchavos de outros bastidores. Qualquer cara que tente um ideal, seja bolsonarista ou lulista, vai jogar o país na lama. Eu, eu já tenho uma visão
0: esse, que vai, vai contra esse, essa questão de, de lado político, de, de guerrinha... Tosca, né? De esquerda e direita, eu acho que esse essa porra desse país é que a gente falta alguém que, que tem uma proposta de país, né? Que falta, eu acho que falta isso.
2: Então, até, é, até existe te... gente, Não, então, mas... mas é minoria absoluta, é minoria Numa absoluta. Minoria nunca ganha, e nem nunca é, então. ganha, mas é, é... Essa é joguinho de sempre, a quarta série, quinta série, a quinta série. É a quinta série. Você
0: vê que, assim, é... há pouco tempo atrás surgiu, por exemplo, você se lembrar, quando Dória se aventurou na política. Ah, Ele é um homem dos negócios, é um gestor, não sei o quê. É. Então, é... por que, que as pessoas... Por que, que todo mundo votou nele Ele ganhou a prefeitura de São Paulo no primeiro turno de forma esmagadora contra o Fernando Haddad? Não é, não é só porque o Fernando claro, Haddad foi... foi um dos piores prefeitos de São Paulo. Não, não é só por isso. Mas é porque as pessoas, pela primeira vez, parecia que havia um projeto, ó, vamos pegar isso, isso daqui e vamos fazer funcionar. O Dória foi eleito naquela, naquela promessa de, ó, a gente tem a estrutura, São Paulo é uma máquina que precisa ser rodar direito. E eu o lembro gestor, a... né? O famoso gestor. Isso. E eu lembro que tinha uma fila de exames que ele prometeu que, que seria é, finalizada, né? Zerada. de fato foi, né? Ele... Ele fez o negócio rodar, funcionar do jeito que deveria ser feito. Porque, assim, estrutura, uma cidade como São Paulo, obviamente, eu acho que não precisa mais de tanto investimento em, em estrutura. Né? A cidade em si já tem isso, deixa para outras áreas. Então, eu acho que falta uma pessoa com um projeto de país. Infelizmente, o próprio Dória se perdeu no, no, no poder político, no sonho, né? se bebedor dessa água aí, da chama da é, política é que é um cara que poderia ter, ter traçado melhor uma carreira política. Agora a gente está é. vendo o governador do, do Rio Grande do Sul que pode ser uma pessoa, mas aí a gente cai no colo de quem? Do vampirão, que é o cara que joga o jogo sempre há 30 anos. O cara tá lá na vida política. É, ele caiu no colo é, é o... dele a presidência. É, é o cara é a velha política, ele sabe dos conchavos, ele sabe como fazer. Ele fez o simples, ele pegou o telefone, ligou pro Xandinho e falou assim: Ó, Xand, seguinte, tô com o pocket, vamos resolver. Ele fez o que o Carioca e o Bola não conseguiram fazer com o Rafinho e com o Danilo. É, Resolveu é a treta. Fala, sabe? É. O, o, o Sérgio Malandro fez isso com, com o Benji e com o Neto. Você, você chegou a ver isso? Ou, Eu vi no, no, no podcast o... do próprio Sérgio Malandro. Uh -huh. o, e o, o Neto, não? Não vou falar nada. Voltei.
1: Des, desculpa aí, gente. Minha irmã tá, foi viajar
0: ela ligou. Ah, tá joia. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Então... Ah, aqui... ah, pra pra a professora ah, Sim, Com certeza. Só para terminar, que foi, eu achei incrível o Sérgio Malandro ligando pro o Neto. Ô, oh, Neto, não sei o que, sabe com o que, que eu tô aqui? Tô com o Benjamin, não sei o que. Não, 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 <risos> não, não. Então é nesse sentido, tá neto, né? o, o Temer Vampirão, ele fez o que esses caras tentaram fazer. <risos> ó, vamos fazer igual essa porra aqui, que é assim, ó, é. o Bolsonaro, se você não apaziguar, deve ter que. Nossa, igual o Roberto falou, a, a batata deve ter é. ficado tão quente lá. O dólar é. subindo, a bolsa caindo, a inflação quase dois, dois dígitos, é, desemprego, é. o dólar lá na né, estratosfera. Não, e alguém deve que ter que chego que... no, no bolso e né, força assim, meu filho, ô, meu, deixa eu Vamos, começar. Dar, vamos dar uma Sá?
1: segurada aí, porque senão você está
0: ferrado, cara. É, você vai perder antes de começar. Antes de começar a competição, você já vai <risos> perder. Então, ele resolveu. E é um cara que, assim, eu já coloquei na pauta que, ele fez mais, é. né, pela terceira via do que todos é. esses. Qualquer que outro
2: político é disparado, inclusive a MBL vem a rua da vida, né? É, hum. justamente. Me parece que me deram uma regada pro Lula, né? É,
0: então, ó, a gente vai acabar falando do, do, dos protestos do dia 12 no, no, na edição da próxima semana, mas é. é basicamente isso. Eles tiraram nem Bolsonaro, nem Lula para só impeachment do Bolsonaro, ou seja, chamaram os. O a Nicolas esquerda... Cage, né? É.
1: É, é, é um negócio que é assim:
0: <risos> o que ao mesmo tempo que é compreensível. Você deu a é, arma para aquela esquerda asquerosa vingativa de cuspir na sua cara e falar que você é fascista, igual Não é. tá entendendo? É. E são é. os, cara, os mesmos caras que pede ditadura, que defende ditadura do proletariado comunista, todas essas ditaduras latino-americanas, bolivarianas que a gente tem exemplos aqui perto. Então, é basicamente isso, Robertinho. Você estava você falando, você ia começar a falar dos caminhoneiros, né?
1: É, então, aqui é, respondendo a pergunta da, da escalada: aqui no, aqui no interior tem muito, tem muito Scania e Mercedes. <risos> Eu sabia division... que era Mercedes. De vez em quando aparece um Ziveco aí, mas via de regra é Scania ou é Mercedes, muito 11 13 andando por aí. Viu, eu vou pegar o <risos> Mago e Constellation.
0: Água. Vocês é, continuem o discussão, tá? Vou pegar o Mago ah, vocês ah, continuem.
1: Beleza. Enfim, o negócio dos caminhoneiros aí que a, que a treta começou a pegar de forma hardcore, porque assim... É. A, da mesma forma que, que ninguém esperava em 2018, acho que dessa vez ninguém esperava vezes dois, né? Porque eu às vezes em que... o que puto quando eu descobri. Ah, pô, é absurdo, né? É, quando, quando aconteceu lá em 2018, né? Foi eles... É, inclusive, eu vou falar disso, de uma, uma certa organização de, é, relacionada... A, a, as pautas em que eles defendem né? começando, começando a, a falar que, que é o seguinte tem muito caminhoneiro que estava que é, que ali é, protestando de forma pró-Bolsonaro tinha muito, muito caminhoneiro que estava protestando de fato contra os, os preços do pedágio, que não está fácil para ninguém, contra o preço do óleo diesel e colocando a culpa no no, principalmente nos governos do, dos estados por causa do, do ICMS. Só que daí quando a gente pega para ver o que, que aparece de fato na conta do preço do, do combustível que chega para o consumidor, é, a, a maior parte desse valor é relacionado ao lucro da, da Petrobras, porque nenhum combustível aqui no Brasil vai para a bomba de um, de um
2: posto sem passar pela Petrobras antes. Isso, ela
1: tem um Sim. monopólio de distribuição. É, então, aqui, aí já começa errado aí, vamos, vamos falar a verdade. E o ICMS em cima do, 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 do combustível também é caríssimo, é absurdo. Cerca de 25% do valor do combustível é relacionado é. ao ICMS, só que 33% Isso. do valor do combustível é lucro da Petrobras. Só que a questão do ICMS que muita gente fala que o, o, os governos estaduais deveriam mexer, deveriam diminuir, não é tão simples assim de se mexer, porque está atrelado ao pacto federativo. Isso, então, é então, assim, tipo, para você mexer no ICMS, você precisa ter um reajuste do pacto federativo, porque a, o ICMS, que é um imposto estadual, a maior parte dele vai para o governo federal que repassa. É para
2: o governo federal.
1: Que, que repassa para os governos estaduais, e detalhe, não repassa de forma proporcional. É um, é um negócio que, que, no fim das contas, fica caríssimo, lógico, para o governo do Estado, só que quem recebe a menor fatia desse imposto é o governo estadual, seja, enfim, de qualquer um dos 26 estados da, da nação, mais o Distrito Federal. Então, assim a partir dos pedágios, o preço do, do combustível, são sim pautas muito plausíveis, até porque eles vivem disso o cara passa o dia inteiro na pista e tudo mais, não é fácil você pagar é, sei lá quanto que dá o diesel aí, 4 reais no, no litro e não ter reajuste no frete né? exatamente é exatamente, só que também a gente tem que lembrar do seguinte é, quando, quando, quando o nó começa, começa a apertar né, e a coisa começa a ficar feia é, a, gente lembra, si. é, a gente lembra da, da hipocrisia do cara que hoje é o presidente do que aconteceu lá em 2018, que daí ele estava pedindo, pelo amor de Deus, para os caminhoneiros voltarem a trabalhar, porque isso impacta na economia e tudo mais. Só que lá em 2018 ele estava a favor. Então, assim, é, enquanto era no um dos outros, estava tudo certo, né? Enquanto estava. Ah, é, no... essa, é, essa
2: é a regra dos caminhoneiros. É. Quando é, um no então... governo dos outros você, você estimula. Quando no seu governo é. se fala, não é bem assim.
1: É exatamente quando estava no rabo do cara que salvou a pele dele hoje lá estava tudo certo falar mal do falar mal do governo e parar a estrada por cinco dias seguidos né agora ele ficou desesperado inclusive ele gravou um áudio para pros ministros lá pedindo para que eles conversassem com, com as lideranças dos movimentos né para ver se se conseguia parar o, a paralisação parar a paralisação né? e outra coisa. É, eu, eu, nossa, eu, puto, eu achei o bico Porque daí eu vi uma, uma reportagem Na BBC que, que muito caminhoneiro tava Tava puto com isso Porque Primeiro que foi uma, uma enxurrada de merda Que aconteceu entre ontem e hoje E quando eu... saiu esse áudio Do, do Bolsonaro teve, caminhoneiro, é, teve muito caminhoneiro Falando primeiro, chamando ele de covarde De bundão, de, de vacilão Medroso e tudo mais E teve gente que não acreditou que ele tinha mandado esse áudio é. e mais. Teve gente que achou que fosse um o áudio do Blano.
2: É. É, eu vi é é essa
1: história, <risos> Enfim, né? E também respondendo a pergunta do, da, da escalada, onde que tá o Zé Trovão, né? O Zé Trovão tá lá de boa na Cidade do México, né? Ele tá foragido. eu um ouvi nome.
2: falar que ele tá no México. É. Eu falei, puta que é. pariu.
1: Ele depois viu. Ele, ele, ele tá trabalhando que... na
2: fábrica da Mercedes, né
1: é. <risos> de, depois que foi foi decretada a prisão dele lá ele fugiu para a cidade de México e está lá até agora né daí ele gravou um vídeo dizendo que a qualquer momento a polícia federal ia prender ele porque a gente tinha achado ele enfim ele é loucaço também México, é... México.
0: vocês viram o vídeo que ele gravou eu vi cara é, desesperado o presidente Bolsonaro ô... é. A gente precisa, o seu povo precisa de você Tipo ah, é. Apertou Ei. a corda no pescoço dele Agora ele pede pro Bolsonaro E você acha que o Bolsonaro vai salvar ele? Ah, o Bolsonaro não é salvou nem a Sarah Winters Que é gostosa mas...
1: <risos> Não salvou nem a Sarah Inverno Porra,
0: porra. Mó seios bonitos da moça eu acho que ela vai salvar um cara que Para... parece o um viking <risos> um viking
1: ele parece
2: mais uma versão mais jovem do Tony do Diabo
0: <risos> aquela Olá. barba do cara abra, abra, é.
2: abraço abra, abraço hétero hein? hein? Penso... <risos> não, eu queria falar o assim, seguinte ó. eu tava hoje na fila lá em primeira pessoa aqui em Valinhos é no posto sem bandeira que um sem bandeira tenho, tenho,
1: tenho certeza que você colocou 80% de água no meio da gasolina do seu, do seu carro mas o é, abasteceu o seu carro com, com o
2: diesel né? com querosene foi com GNV, GNV né? <risos> eu, 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 eu tava na fila o carro vai explodir um a qualquer momento é, foi com um GLP que ele e...
1: abasteceu o seu carro é,
2: foi com hidrogênio aquele carro de hidrogênio <risos> Eu tava na fila, passou um Mercedão branco, 11,13, 11, cheio de pallet cria um louco buzinando. Ê, Bolsonaro! Fiz uma curva, quase capotou. Como eu queria que ele tivesse capotado na curva. Quase... Ele jogou uma dobrou, sem brincadeira, jogou uma dobrou pra fora da estrada, deu meia volta e saiu, cria um louco. criou um óleo diesel jogando puta de um gás carbônico na camada dos olhos. Mas eu queria falar o seguinte. Olha só, essa questão do, 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 dos caminhoneiros dá para explicar nesse único modelo que tem de, tudo que tem de errado no Brasil. A gasolina está muito cara. Está muito cara por quê? Tem o monopólio de uma estatal, tem uma quantidade de impostos colossal, tem um Estado... Que é enorme e ineficiente não consegue resolver as coisas, e um povo que ao invés de enxergar tudo isso, enxerga só o preço do combustível e deduz o que está errado, ou seja, não. uma situação dessa não tem é. solução. explode é, esse problema do combustível na escala macroeconômica. Se você pegasse e, e, e ressuscitasse de uma vez só George Washington... Winston Churchill, Júlio César e a Catarina da Rússia colocassem todos em conjunto, em coalizão para governar o Brasil ainda assim não daria certo
1: <risos> e mais pedindo, pedindo conselhos de economia para o Franklin Delano Roosevelt
2: isso e a Cleópatra re... como porta-vossa Victor agora é eu, eu tenho
0: que fazer aquela pergunta pergunta chata e séria você não acha que esse seu discurso hum. de que ah, essa porra não tem mais jeito não é a mesma coisa que pensa essa, essa galera mais extremista de que ah, não, tem que ser voltar os militares porque essa porra não tem jeito, então pelo menos com o militar vai ter ordem nessa porra? Ah, não, você acha agora, que não? Agora, que, que você eu, não está alimentando
2: esse discurso? Eu estou apoiando uma chapa Temer da Atena. <risos> eu, que, eu, que, eu quero que o sistema volte porque com o sistema... É, com o sistema é, de volta a gente não vai ter nenhum extremista De nenhum dos dois lados E pelo menos não vai ficar tudo na situação caótica E talvez a gente possa, um dia, quem sabe, voltar a correr em paz né? Bom, porque... pelo menos se o
0: Temer ganhar A gente sabe que vai ser o Meirelles o ministro da, da economia fazenda Ou é, seja, é... sabe o que está fazendo Eu fiquei
2: impressionado porque o Temer, ele virou meme né, hoje <risos> E quando você vira meme no Brasil, geralmente é um bom sinal. Né? É, quando você vira <risos> Esse... meme no
1: Brasil, a chance de você, pelo menos, virar deputado estadual já fica grande. Né? É garantido,
2: né? Isso é, é garantido. Então, eu acho que. é Não, eu acho que, que, que é, o extremismo. Então, eu acho que o problema do Brasil, Vitor, na verdade, ele, ele vai além da política. Né? Eu acho que, não importa quem esteja no comando da casa, o, o caminho do Brasil é meio tenebroso. Aí pela é. será, que
1: eu, será que o Temer se candidataria? Temer
2: Broso. <risos> ah, então. Eu não duvido mais de eu nada. Eu também não duvido, não, meu. Eu queria um governo com Álvaro Dias, hum. Temer, Joésia e Batista. Nossa senhora. <risos> <céu. risos> e Sons... Pinheiro como, como apresentadora da Tele Brasil. <risos>
0: Não, é para vocês verem como que é a loucura do Brasil, né? Tá tão polarizado que o, uma figura como o Temer cairia como uma luva nessa terceira é, então. via.
1: Não, já no color
0: eu... de melo. Nossa, né? não, aí, aí, aí já você, fica demais. Já foi. Né? Ó, já... para pergunta que não quer calar, vou mudar um pouquinho aqui nossa pauta, já que a gente está falando do Vampirão. Pergunta que não quer calar, Temer é terceira via?
1: Então, eu não, eu não sei, cara Eu acho que o Temer, na verdade ele, ele, Eu acredito Quais são que... Os ele...
2: Quais são os predicados do Terceira Via? para vocês? É...
1: Ah, o Temer, eu... o
2: Temer ele, ele é o cara que criou A delegacia da mulher é,
1: Mas eu, eu acho que, que assim o, o, o Temer Hoje, eu acho que a atuação dele Na verdade, de ter, de ter ido lá e, e feito um afago Na, na galera, falou, peraí aí Pô, conversa com o cara, vê o que, que ele quer falar, dá um salve pra ele, liga lá, usa meu celular aqui. Eu acho que, que isso que ele fez, na verdade, sinceramente, foi muito mais pra proteger o Alexandre de Moraes, porque quem indicou ele pro STF claro. foi o Temer. Eu tenho, pra mim, eu acho que foi isso que aconteceu. Só que pro, pra, pro Bolsonaro ter abaixado a crista e ligado, eu acredito que a merda tenha acontecido entre ontem e hoje. Deve ter acontecido alguma coisa, tipo, um puta que pariu, tá ligado? Alguma
2: merda gigantesca
1: não, aconteceu. Deve,
2: deve ele... ter ameaçado ele feio.
1: É, então, com certeza. Eu acho que na verdade deve ter chegado ali, ó. Porque o Arthur Lira, ele fez um discurso patético ontem também, que não, ele não falou nada com nada. E. E, enfim, que já, daí já começaram a, a rechaçar ele e tudo mais, porque, na verdade, quem tem o poder de, de desengavetar algum processo de impeachment aí é ele. E eu acredito que uh, deve ter chegado alguém do Centrão, feito uma puta de uma ameaça, talvez até o próprio Arthur Lira, meio que no, no backstage ali, ele deve ter falado, pô, cara, ou você dá uma segurada na barra aí, ou eu vou ter que desengavetar o negócio... É. Ou até alguém do governo mesmo chegou para ele e falou, viu, dá uma segurada, senão não é tão ferrado, velho, não é desse jeito, critica os caras, beleza, só que você tá indo muito, muito para cima, porque vocês leram a carta que o, que o Bolsonaro mandou, né, depois? Sim, sim. Então, cara, é absurdo não você imaginar... É assim. né? Não não foi bem assim. Até o sensacionalista tava zoando, né, falou, desculpa aí, tava meio louco. <risos> Então, então assim, acho que meu, a merda foi, foi tão federal, literalmente, que, que que na verdade eu acho que a figura do Michel Temer ali, ele, ele, ele só entrou na jogada porque foi ele quem indicou o Alexandre de Moraes, então ele foi lá para dar uma para dar uma paziguada, né? Para dar um, falou galera? Não, lá, será, que, lá...
0: será que tem foto do Temer? Em domínio público aqui? Porque eu preciso fazer a thumb do nosso... Ah,
1: tem. Procura, procura na, na Agência Brasil. Não, procura na Agência Brasil.
0: Agência ah, Brasil. É Agência Vou pegar uma foto do Temer ali, porque... Como é aqueles <risos> Já... com
2: as mãos, assim, igual... Em mãos de quem tá pensando é, em alguma aquela, coisa. Aquela mãozinha
1: dele lá. Eu gosto daquela, daquela... Uma das primeiras fotos dele como... Como presidente da, da República, que é naquele... É, não sei se era. Ah, porque ele foi numa churrascaria lá que daí fizeram. É, a foto
2: do, 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 da capa do álbum.
1: É, que daí, que daí escreveram ali embaixo assim: um bife no inferno.
2: É, é. Então, ele tem um drink no inferno. Né? É, então... Meu Deus. Não, então, é, uh, Vitor, você perguntou na terceira via. Terceira via no Brasil é inexistente. O que acontece é o seguinte: é. O... No Brasil, hoje você só se, se candidata é, te, estando no escopo do PT ou no escopo do bolsonarismo. Para mim, só existe um único político no Brasil que é verdadeiramente de centro, falando agora seriamente, alguém que se, se, se candidatasse, eu votaria, que é o Eduardo Jorge. Ele é o hum. único político verdadeiramente de centro no Brasil. Não tem mais ninguém. Ele seria a única verdadeira terceira via. Qualquer outro estaria no escopo de um lado ou de outro hoje, infelizmente. Essa é a verdade. Até mesmo MBL, é, João Sapatenza Moeiro, todos esses, de uma forma ou de outra, é, não existe indep é, candidato independente no Brasil. A, a, o, a, o país se polarizou de tal forma que acaba sendo um, 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 um duelo de narrativas. Né? É. Mais alguma coisa,
0: meus queridos, para a gente fechar esse... Tem mais esse... uma coisa que eu queria falar? Brasil? É,
2: é que, pré-Bolsonaro, <risos> não havia nem sequer a segunda via, né? Era uma via só, né? É. O famoso Teatro das Tesouras, né? Que era uma, meio que uma, 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 uma encenação ali, né? Tanto que José Serra era trotskista e o Aécio <risos> era, era basicamente um mini-petista em Minas Gerais, né? Então, é, quando ele estava em Minas... Né? que durante é. o governo dele foi duas vezes consta. Tanto é... é... é que ele tentou anexar a Cobacabana até a Ipanema ao estado de Minas Gerais. <risos> e transferir a capital para lá. Mas, então, não, não existe terceiro dia E Temer não é terceira
1: via. é difícil, viu, cara? Eu acho que... Eu não sei. Eu, eu imagino que, que, vai ter, que vai ser o seguinte ano que vem. Vai ter três pessoas em, em, em evidência, né? O, o, o Pocket, o Squid e o, o Ciro. Acho que esses três aí ah, eles vão
0: estar... Aí. Mas Nossa, isso? sabe o que você me lembra, Roberto? É. Os três
2: defendem ditaduras. E então,
1: ditadores. Né? Exatamente. <risos> é. O... é melhor
2: ter pedra no rio do que votar no é.
1: E é daí, uma, assim, né? tem, tem gente já falando... já já cantando a bola de que a prévia do, do PSDB tá entre o Eduardo Leite e o João Dória. Aí tem os caras do MBL tentando, tentando emplacar alguém. O novo já colocou o Vinícius Poit como candidato a como pré-candidato a governo de São
2: Paulo, sabe? É, Não vai entrar, Não. Não Vai ser governador
1: de São Paulo. O vai entrar, acho que ele abra vai, abra, ser... vai Ele vai ser, ele vai ser governador da Flórida. Que é, um, que, é o, que é o 27º estado brasileiro, né? Porque na Flórida eu só tem brasileiro,
0: né?
2: É o estado mais rico do Nordeste. O Brasil é uh...
0: Chega de Brasil, meus queridos.
1: Ah, por favor, né?
2: Vamos falar de Não, outra tem mais uma coisa, Não, eu queria fazer um pequeno <risos> rant aqui sobre o Brasil antes de a gente continuar para o futebol. É o seguinte, eu fui ao caminhar ontem à noite e parecia que eu estava em dentro de uma usina de carvão em 1690 em Londres porque a fumaça então, eu queria deixar uma mensagem para esses filhos da puta donos de sítio aqui, em Paris, <risos> que vocês são uns bostas e se vocês continuarem a, 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 a continuar atacando fogo eu vou ser obrigado a jogar coquetéis e eu sei quem vocês são na, na... <risos> inclusive um dos é um meus vizinhos que toca fogo é um, é um tapeceiro Peruano que não tem três dedos porque era membro do Sendeiro Luminoso. Meu Essa Deus história é verdadeira. É pior que a verdade. Uma vez ele veio em casa e falei: Pô, o senhor não tem três dedos? O senhor é peruano? Ah, eu nem eu sou sou peruano. O, o senhor é... não tem três dedos, o que aconteceu? O senhor era membro do Sendeiro Luminoso? Eu falei assim, pra ele. Ele falou, não, eu fui para tem o Brasil e não sei o que eu tenho.
1: O Vitor é o pior anfitrião que você pode ter, né? <risos> É, por que, que você não tem três dedos? Você
2: é peruano, cara?
1: Pô, puta é... cara é
2: desagradável velho. obrigado por perguntar. Eu percebi de longe que ele era mesmo que é, o é era luminoso.
1: O Vitor é o cara que oferece café frio pra visitas. Eu <risos> pior de tudo, é tudo premeditado, né? Vai, esse filho da puta. <coughs>
0: Vamos falar de outra coisa, ruim.
2: Agora vamos.
0: Vamos lá. Agora falar do é só... Biden, vamos, vamos pelo giro e pelo mundo aqui, continuar com esse rage do Vitor. Vamos lá, Victor. explica essa história aí do Biden que é, vai tornar
2: obrigatória a vacina para empresas Isso. com mais de 100 funcionários. Isso. Exatamente. Acontece o seguinte, Victor e Roberto, é, Joe Biden quando era presidente eleito, falou jamais da minha administração é, eu vou tornar obrigatória a vacina, porque isso não se pode, isso é contra a Constituição americana. Não pode obrigar o povo americano a se inocular com uma coisa que eles não querem. E lá, diferente daqui, liberdade individual levada muito a sério. Só que acontece que a, 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 a administração Biden, ela, ela começou a perder muita popularidade depois do, do grande fiasco que foi o Afeganistão. E ela precisava apl aplacar a, a, a parte radical do, do, do Partido Democrata, que, que é uma, é, são comunistas, é né? uma outra forma de se dizer. Então, em, a, na mesma semana, a administração Biden conseguiu falar duas coisas que são incríveis. Primeiro, vai processar o Estado americano do Texas, que passou uma nova lei aprovada pela Suprema Corte americana, que bane abortos após a, se a sexta semana de gestação. A administração Biden citou aquela velha e famosa frase, meu corpo, minhas regras. Só que aí na mesma semana, disse o seguinte, olha, temos 8 milhões de americanos ainda não vacinados e a culpa da pandemia está voltando nos Estados Unidos a deles. Não há nenhuma comprovação científica sobre isso. Mas a administração Biden falou, olha, temos 8 milhões de, não, de vacina, não vacinados e vocês são os culpados por todas as mortes. O que é um absurdo, né? Não há nenhuma comprovação científica disso, não há nem, nenhuma lógica nisso. Então, o que nós vamos fazer? Empresas com mais de 100 funcionários serão obrigadas pelo governo federal a ter seus funcionários vacinados. Se não forem vacinados, todo mundo vai ter que ser testado quatro vezes ao dia ao PCR. Ou seja, basicamente está tornando impossível a não vacinação, né? porque essas pessoas teriam que ser demitidas. Ou seja, o governo federal está basicamente fazendo aquilo que disse que não faria, Tornando vacinas obrigatórias, a maioria dos americanos é empregado em empresas com mais de 100 habitantes, sem é, funcionários, e <risos> também está, compro... está indo contra o próprio argumento de meu corpo e minhas regras. ou seja, um desastre, comple... um desastre completo. Já se fala até em guerra civil nos Estados Unidos, por conta meu disso. Meu
1: louco.
0: Vocês querem comentar, ou Roberto, você quer comentar? <coughs>
1: É, eu, na verdade, eu não, eu não sei muito, muito o que dizer, mas, o Victor, eu queria que você explicasse essa questão da, de se falar em uma nova guerra civil nos Estados Unidos por causa disso.
2: Porque vários estados americanos, mais notoriamente a Flórida, do governador Ron Santos, que é um dos favoritos a próximas eleições, é republicano, e o outro favorito, o governador do Texas, Greg Abbott, também republicano, os dois disseram o seguinte, aqui não vai passar. Nós não vamos deixar... E nós vamos lutar contra o governo federal, não importa, até as últimas consequências. Desde fala que não vai ser uma guerra civil à é, vera militar, que seria é totalmente impensado em 2021, mas será uma guerra civil nos tribunais, porque o governo federal vai tentar enfiar esse goela abaixo e o governo governos estaduais dos estados que são contra, que são os estados republicanos, simplesmente não irá aceitar de forma alguma. Isso pode até criar uma disruptura sem precedentes aí na, na, na União Americana, que bem diferente do Brasil, o Brasil é uma federação onde os estados não teriam poder, e os municípios têm menos poder ainda. Nos Estados Unidos, ao contrário, como uma federação, deveria ser. O algo mais poderoso são os municípios, depois os estados, e por último a federação. Então, lá os governadores e, e, e os xerifes de condado têm muito poder político. Então, Vai ser uma batalha nos tribunais feia. Nós temos que lembrar que a Suprema Corte americana é uma Suprema Corte de maioria conservadora, maioria republicana. Então, vai esquentar aí a, a, a briga política nos Estados Unidos no momento que a administração Biden tem o seu pior índice de aprovação e os democratas estão correndo sério risco de perder o principal estado americano, a Califórnia, que vai ter uma eleição recall, onde se uh, o recall for aprovado, o governador democrata Gary Wilson tem que entregar o poder para o seu oponente uh, republicano, um negro chamado Larry Elder, que pode se tornar o primeiro negro a ser governador da Califórnia, republicano, que vem sendo acusado pelos democratas de o quê? Adivinha ser um supremacista branco.
1: Ah, <risos> é, não é nada muito diferente do, do cara que é o presidente da Fundação Palmares aqui no Brasil.
2: <risos> Exatamente. <risos> É aquela velha história né? que o Ciro Gomes bem representa aqui no Brasil. O negro para a esquerda só pode estar naquele curralzinho né, ideológico. Se falar contra o curralzinho, vira, um, como disse o Ciro Gomes, um capitãozinho do mato.
0: O que eu quero deixar a pergunta no ar é o seguinte. Ah, colocar tudo na, nas costas somente dos não vacinados...
2: Já vi não, gráficos não sentido, aí
0: né? que mostram que, por exemplo, as, as mortes agora elas são <risos> predominantemente dos não vacinados. Então, assim o que a gente pode é, chegar a uma consideração sobre é, esse fato é de que a vacina pelo menos está evitando algumas mortes. Todavia, a gente está vendo que muitas pessoas vacinadas estão contraindo o vírus então aquela ideia de passaporte sanitário ou essa ideia de você obrigar as pessoas a se vacinarem por conta de uma transmissão, ela está caindo por não, terra
2: nesse sentido não Porque passa por a... um exame de lógica
0: básica então, a vacina ela não está necessariamente é, evitando o contágio 100% eu, vou, eu tenho que pisar em ovos aqui, né? mas ela não está evitando esse contágio, ela permite ainda o contágio. Ainda não é muito claro qual a porcentagem que é, está que sendo evitada, né? Porque acho que todo mundo aqui já até conhece pessoas que tomaram as doses e se infectaram. E não, e não é da, só da Coronavac, não, são várias vacinas, viu? Lá ah, é. nos
2: Estados Unidos mesmo, onde a Coronavac não foi aplicada, ou em Israel, né? onde ela também não foi aplicada.
0: Uhum. Então, uh, esse argumento de que ah, eu vou, é necessário obrigar as pessoas a se vacinarem, é estranho, né? Porque eu... Não faz sentido. Não faz sentido. E a única, por exemplo, a Pfizer nos Estados Unidos é a única vacina que tem o um registro de de definitivo. É, ele, ele, ela não é mais de uso emergencial, experimental. É, ela é, é agora, é um fármaco que tem o registro definitivo... Aprovado aprovado, então se eu não me engano, né, deve ser a única no mundo que tem esse registro definitivo e em tem agências... no
2: mundo, mas é, é em...
0: nunca sabe a China né? sim, em agências decentes né? porque eu não sei se você viu, Vitor o escárnio que foi o Butantan depois do, do lote que a Anvisa é, é. identificou né, como, como não originário de uma fábrica inspecionada o Butantan me soltou uma porra de uma nota que, assim, se vocês não viram, por favor, leiam, que daí vocês vão querer se matar depois. O Butantan <risos> fala assim, não, porque é, a, a fábrica, o local onde foi envasado é, essas vacinas, ela foi aprovada pelo órgão chinês. Aí, é. meu filho, eu te pergunto... O que, caralho, o Brasil tem a ver com a porra da China? A gente tem que agora ah, é, se curvar para a ditadura chinesa, se nem nos é Estados Unidos, se nem nos Estados Unidos. Ah, ah, ah você vai pegar qualquer medicamento, qualquer coisa que foi aprovada lá e trazer para cá. Você acha que você vai fazer isso com uma ditadura? Ah, mas é difícil. Não, mas... E, e o, o Vitor. O Vitor, isso, o Vitor já tinha, já tinha comentado e, à época, eu tinha achado um pouco pesado o comentário de que o Butantan estava, de fato, é, acabando com o prestígio que lhe restava, é, a gestão a de do, de do Covas. É, do, é que lá, de tem o um modo né? apropriado,
2: em princípio. Covas.
0: É. Dimas Covas. Ele e está ele jogando tá realmente... o Butantan e o sobrenome dele no sobrenome dele. Eu, eu depois que li isso, e eu fiquei com vergonha do Instituto Butantan. Sabe? Vergonha do, do uso político e do Dória também, que, obviamente, ele compartilhou isso. Gente, pelo amor de Deus, tenho vergonha na cara. Pô, imagina as pessoas que receberam essa vacina de um local que não foi inspecionado. Sabe? Que, que É uma palhaçada. Então, assim, levando, voltando para os Estados Unidos. Nesse sentido, você vai obrigar as pessoas a tomarem vacinas. Agora, lá, eles têm o registro definitivo da Pfizer. Mas outras vacinas que estão em caráter emergencial... Então, é assim... É, é complicado. A gente não vive no país... Eu ainda não, não tive o prazer de conhecer a cultura norte-americana, mas a gente sabe que lá eles prezam muito pela liberdade individual. E, infelizmente, o ônus... Não, não tem só bônus a liberdade, né? Tem um ônus também. Sim. O ônus é esse. Claro. As pessoas se recusam a esse tipo de coisa. Ah, a mas eu também. É uma bem... escolha, né? Sim, pelo... Ai, pelo bem da comunidade, pelo bem
2: maior. E... Então. Ah. E aquele que... papo de tolerância e diversidade? Diversidade é ter os não vacinados, tolerância é tolerância com os não vacinados. Eu tomei a vacina e acho que todo mundo tem que se vacinar. Mas é por causa disso que eu vou obrigar todo mundo a pensar como eu, né? Mas parece que essa turma que defende tolerância e diversidade, na verdade, defende tolerância e diversidade só dentro daquilo que eles pensam. Robertinho, esse tema aí, é. eu quero
0: ouvir sua, sua opinião.
1: É, eu acho que... Bom, vamos, vamos... Já dizia o Jack, o estripador, vamos por partes. Ah, primeiro, eu queria, eu queria falar sobre a obrigatoriedade de, da, da, da vacina. Eu acho que, assim, já foi meio que comprovado que você forçar as pessoas a fazer alguma coisa, é, na verdade vai criar mais rejeição do que vai fazer a pessoa fazer aquilo que você quer que ela faça. Né? Eu acho que psicologia razões... reversa. É, não, não é nem isso. Tipo, psicologia reversa chega assim, puta, se eu fosse você eu não, não, não me vacinaria, né?
2: Yeah, e aí a pessoa,
1: exactly. você vai ficar pentelhando na cabeça da pessoa até que ela quer saber dessa merda aí. <risos> em alguns casos até pode funcionar, né? Mas enfim eu acho que, que já ficou meio que, que provado que é, você, você obrigar a pessoa a fazer alguma coisa, a pessoa não vai fazer, sabe? Num, é, é histórico, né? Teve a revolta da vacina aqui no Brasil que, que mostrou isso, isso. né? E, enfim, eu acho que existem outras formas mais eficientes de, de você convencer a população a, a se vacinar. Tipo, sei lá, uma coisa que eu achava, que eu acho super, super massa, tipo assim, você se vacinou, você apresenta seu cartão em, sei lá, numa cervejaria, você ganha um shopping grátis. Pô, mano, é show de bola, cara. Imagina de gente que não ia ficar indo lá todo dia mostrando cartão pra ganhar um chopezinho. <risos> então, é, sabe, dá, dá pra fazer uma, umas coisas assim, mas, enfim... É, agora, com relação à eficiência da, da vacina, nas contaminações, e novo, vou bater naquela treca, naquela daquela, <risos> daquela, daquela tecla que eu já venho batendo há muito, há muito tempo, que, assim, a vacina, todos os desenvolvedores, todos os cientistas, todo mundo, vem falando que ela, ela não impede 100% de que você pegue o vírus. Né? Ia ser é uma maravilha se realmente você você tomasse e, e criasse um, um escudo que não ia deixar você pegar. Só que assim, é, a, até por isso existe a, a necessidade de você fazer uma revacinação periódica como é feita com outras, com outras vacinas, né? Eu sempre cito o caso da gripe, mas tem, é, tem aquela vacina que a cada 15 anos você tem que tomar, que eu não lembra qual que é, se é tétano, né? Tétano acho, é é, o... então acho que é 10, né? É, 10 anos, enfim, tem um, um determinado período em que você precisa é, é, renovar a sua, a sua imunidade ali. E, e ah, eu, eu vi alguns, algumas, algumas estatísticas aí, que é justamente isso que o Vitor falou, que ah, as mortes no, nos Estados Unidos, elas têm, elas têm acontecido predominantemente em pessoas que não foram vacinadas. Aí eu não sei vocês, mas para mim isso já é um argumento suficiente para eu ir lá e tomar a vacina, porque eu, eu não quero morrer. Se eu pegar a doença, beleza, eu tô, estou tô vacinado, eu, não, eu corro risco de pegar a doença. Ninguém ninguém disse para mim que se eu, se eu pegar, eu vou é, eu vou passar tipo assim repelir o vírus. Ninguém falou isso para mim. Falou que eu posso sim pegar. Só que se eu pegar, eu não vou sofrer igual igual muita gente que não se vacinou, sofreu. Também é importante a gente colocar um parênteses aqui, que tem pessoas, especialmente pessoas mais velhas, que, que se vacinaram e morreram. Só que daí tem outros, outros pontos científicos que daí vão do, é, do sistema imunológico da pessoa, que por ela ser uma pessoa mais velha, ele já não está mais funcionando tão plenamente quanto de uma pessoa de 18, entre 18 e 25 anos, vamos falar assim, e também a, a vacina, ela não pode ser a única, a única garantia de que você vai, se você tiver a doença, você vai ter uma, uma doença branda. A pessoa, ela tem que se cuidar é, com os, com os é, métodos clássicos que a gente já vê aí, né, higienizar as mãos, não ficar levando a mão na, no rosto, máscara e tudo mais, só que também tem um outro porém. Cada organismo responde de uma forma a a vacina. Isso não é apenas com a vacina da Covid, é qualquer vacina. Tem sistemas é. imunológicos que você precisa... Enfim, tem pessoas que precisam tomar suplemento vitamínico para poder aumentar a imunidade. Se você não tem uma vida saudável, a sua imunidade, por consequência, também não vai ser lá muito boa. Tem N, tem N questões. É, eu acho que eu acho que, tipo, existe um pensamento muito errado é, das pessoas com relação à vacina de que ela vai ser o... o como que eu posso dizer? O, o salvador escudo, da pátria. O salvador da pátria, que ela vai ser o escudo e tudo mais. Mas não foi
0: vendido assim? Esse é o lance? Que eu ia falar? Ela foi vendida então, assim.
1: Ela foi, ela foi vendida assim, só que agora que os cientistas eles já estão desenvolvendo outros estudos com relação a isso e, de fato, é, se vocês olharem a... a ah, o número de contágios e mortes no, morte no Brasil a gente está diminuindo esse número há semanas já está diminuindo muito e assim Graças como estava como que estava antes da vacinação a vacinação ela tem ajudado sim e isso a gente não pode negar eu acho que eu acho que tudo isso para mim na verdade é um argumento para para pessoa ela ir atrás da, da vacina ah se você tiver você pode ter a doença, assim, da, você pode ter uma, uma gripe, por exemplo, só que você não vai você não vai se ferrar por causa da sua doença, você vai ter uma doença branda. Hoje eu vi um, um artista que eu, que eu gosto muito, que é o Edu Falasque, ex-vocalista do Angra, ele postou no Instagram dele que ele pegou a COVID e ele já estava tá vacinado, só que ele mesmo falou que ele a única coisa que ele sentiu foi uma falta de ar e não sentiu nada mais. E aí, como que como que seria essa doença para ele se ele não tivesse vacinado? Eu acho que existem, existem argumentos que você pode colocar para as pessoas, para convencê-las a tomar a vacina. Agora, obrigar, tudo que você faz obrigado você não quer fazer. Enfim, esse é, esse é o meu ponto de vista. Eu acho que, eu acho que é, ok, eu concordo com vocês quando, quando vocês falam que foi vendido, que a, que a vacina ela ia te proteger totalmente e, que, de certa forma, isso foi equivocado. Mas o resultado positivo que a gente está tendo agora nos, no, nos balanços da Covid, é, diminuição no número de casos e mortes, eu acho que se deve também muito por causa da, da vacinação que tem acelerado. Agora saiu uma, uma notícia, há alguns minutos atrás, que, que um em cada três brasileiros já está com, com a imunização completa.
4: E olha eu faço parte, aí. eu faço então,
1: parte. Eu também já faço parte, o Vitor ainda não, mas ele já tá no... E eu não, eu tô fodido. <risos> não, mas você já tá no, você já tá no mais de, de 50% da população que tá no grau, pelo menos, tá no grau. Que pelo menos né, tem alguma coisa, sabe?
0: Ah, eu acho importante a gente destacar uhum. que é o seguinte, quando eu e o Vitor a gente, a gente aponta essas questões de que, olha... Foi Vocês vendido... são todos
1: negacionistas e antivacinos. Isso. <risos> Isso, a
2: gente é antivax. É assim.
1: anti Novax de
2: Covid. <risos> Essa foi muito boa.
0: Essa então, foi a melhor é, de que eu já ouvi é, até hoje. É, então, é, porque assim, teve uma galera que, que ficou mandando todo mundo ficar trancado durante um ano e meio. Né? Felipe, e... Felipe Neto, né? Nelipe Feto é, <risos> tem a, teve a Bruna Marquezine que, sabe, teve uma galera Anitta, esse povo que, ah, o povo não, que, que é bilionário É, povo que tem muito dinheiro, né mas aí depois você vai, vai ver tava todo mundo na festinha, tava jogando bola enfim, coisa normal que qualquer pessoa pode fazer, né e aí todo mundo vendendo essa ideia de não, vamos esperar a vacinação ah, é, tal pessoa morreu porque por culpa de, de que não tinha vacina, e assim, é, é difícil a gente culpa, achar culpados, né, é, assim, é um vírus que, <risos> gente, a última pandemia foi há mais de 100 anos, então, tipo, é. a gente, nem, nem nossos avós, muito provavelmente, viveram algo semelhante, a gente está vivendo um momento excepcional da história mundial, então, é, é, tudo virou poli é, política também nessa merda desse Brasil. É, tem um cara que está tomando muita porrada no, no Twitter, o que é o Fiusa, né? Que o Vitor gosta dele. Eu então, de vez em quando é. gosto, às vezes não, não sou muito fã. <risos> Mas, assim, ele, ele, ele tá levando muita porrada, é, principalmente dessa questão, né? Da questão da vacina, que ele é, ele é contundente quando ele fala do, do caráter experimental das vacinas que de fato, por enquanto, esse uso emergencial das vacinas é de cara, assim, não é que experimental, já tiveram as fases testes, mas assim a gente está utilizando de medicamentos que a gente ainda não tem total ciência Foto dos vado. efeitos, dos vado efeitos vado colaterais. É, então assim, uh, obviamente, gente, você quer pegar covid sem vacina e ter chances altíssimas de morte, ou você quer pegar ter a possibilidade de pegar o Covid vacinado e essa chance de ser diminuída. Porra, velho, mil vezes melhor estar tá vacinado. Tanto que nós três aqui, ó, ninguém se recusou. No primeiro momento, a gente foi lá e se vacinou.
1: É. Eu, inclusive, eu quase peguei o um frasco, quase bebi a vacina. <risos>
0: <risos> e, e, e tem o Brasil é recordista né, na adesão à vacina. As pessoas... É. Não precisa ficar com essa, baba, essa babaquice da mídia de que eles é, ficam... A mídia é tão... muito Nossa, Eles ficam batendo nas te... nessas teclas chatas pra caralho, de democracia, é, de antivacina, de negacionista. Só que, no fundo, até os negacionistas apoiadores do Bolsonaro foram os, os caras que estavam lá se, se vacinando. Teve um maluco no Rio de Janeiro que tomou cinco vacinas.
2: Só o Bolsonaro <risos> que se vacinou o resto.
0: Ah, Pô, o Bolsonaro, Ai, eu... o que, que ele fez? Levou a mãe dele pra tomar Coronavac assim que assim Isso depois
1: de fazer uma votação Com os irmãos ah, Eu vou falar a verdade aqui pra vocês ó. Olha, Bolsonaro, primeiramente, vai pra puta que pariu Em segundo lugar, todo mundo sabe Que você já tomou a vacina que você tomou escondido Porque senão você, você mostraria o seu cartão Pra todo mundo na moral, tá ligado?
0: É, ah, é. para, larga a mão de ser Capaz de ter né? tomado o Coronavac
1: É, vai, Calcinho, larga, vai. larga a mão de ser fanfarrão E vai fazer alguma coisa pelo da puta
0: Desculpa, desculpa. Não, ficou... não, o, pre o presidente você pode xingar. É só o STF que você não pode é, xingar hoje em a... dia.
1: Alô, Xandão, tamo junto.
0: tô fudido. Encerrou política? Ah,
1: nunca vai Olha, se encerrar, tô... né, cara?
0: É que a gente não, tem... tem. Tem um assunto que vai, obviamente, vai entrar em política também, mas é, é futebol. É.
3: É,
2: inclusive... é, vamos dar um. Eu quero, eu quero fazer um coffee break aqui. Um coffee break. Que hoje, o dia que nós estamos gravando, 9 de setembro, é o dia da promoção da Shopee. Eu quero saber <risos> se vocês vão comprar esse, alguma coisa.
1: Podcast... Eu estou namorando
2: uma camisa do Yugoslav.
1: Esse, esse podcast está sendo patrocinado,
2: não
0: estou sabendo. <risos> publipost Post agora. É, da... é, é publipost Post. É
2: de mim mesmo. Quero saber se vocês acham que vale a pena comprar uma camisa aí o Osvaldo. Ah, Depende do que... valor. Quanto? 90 reais. Ah, qual que ah. é o valor cheio dela? No tem, tempo que é uma camisa da Copa de
1: 98. Ah, ah vale puta, sim. Puta, tá tá valendo, cara. Uma camisa de uma camisa dessa merda desse Palmeiras aí tá custando 200 conto, cara.
0: <risos>
1: Pô, 200 tomara tá uma que, camisa. Tipo,
0: tomara que chegue uma camisa do tamanho que você vai pedir.
1: É. E vai esse, chegar uma Baby conheço. look da Iugoslávia, <risos> Senão você Não, vai ter você que
2: cuidar, Você viu que a, a a Shopee parece que qualquer uh, compra acima de 99 centavos é frete grátis.
1: <risos> Ou seja, eu vou, eu vou vender, eu vou vender uma palheta de guitarra por 50 centavos para a pessoa pagar 30 de frete.
4: <risos> <risos>
1: Agora no Brasil, com essa,
2: com essa preço do DJ, você. 50 centavos de produto e 50 reais de frete.
1: Ah, mas já era assim. Eu, nossa, eu, eu lembro que a minha namorada me zoou muito, cara. Porque eu entrei na, na estante virtual, comprei um livro que tava custando 5 reais. Aí eu cheguei e falei, puta, o livro está cão, nossa, eu vou comprar. E ela, mãe, incentivando, assim, não compra, compra. Daí eu falei, puta, acho que eu não vou comprar, não. Mas porque o frete está mais caro que o livro. Ela falou, ah, meu, pelo amor de Deus. Você quer comprar um livro de 5 reais e você acha que o frete vai ser mais barato que o. <risos> no fim, eu acabei pagando é, 20, nossa. tá
0: ligado? Eu paguei 15 contos de frete. <risos> Mas valeu a pena,
1: porque é um livro massa, cara. Teve
0: um móvel que a Bruna queria comprar que acho que era. era uns 300 e pouco. Não chegava a 400 reais. Mas o frete do Rio de Janeiro pra cá dava quase 200.
1: Nossa senhora.
2: Então a gente Nossa, deixou 200. de comprar. É, mas daí Poder o frete... Que com... então... Massagem... É que o móvel é muito pesado,
0: né? Essas
2: é, coisas muito cara, pesadas. Cara. Eles
0: cobram por peso e, e dimensão, né? Volume. Então...
2: Como que Era um piano de cauda da né? Steinway. É.
0: Que ideia. Era. Pede... era um... Um
2: buffet.
1: Pede tudo separado, cara. Pede a perna do negócio, depois você pede a... <risos>
2: As gavetas, né? <risos> oh, compra, na, compra naquela, como nova, como? naquela loja sueca lá. A é, IKEA. É, a IKEA que vende, vem de, vem de, IKEA que vende <risos> os móveis assim, desmontados. A desmontados. IKEA
1: é a versão sueca da, da Tokstok. Mas os móveis
2: vêm é. desmontados. Não importa
0: é. da, da loja que você compre. É. é. Ah, caralho, que é uma que... loja
2: que vem montada. Não, não vem, não, não, não vem. Essa não...
0: É só se for muito de rico e o um cara vem montar na sua casa. Mas... É,
1: então, aí você paga 150 conto no trampo do cara.
0: Não, até Pô, que 150 conto não é caro não, porque, velho, é um trampinho montar é móvel
1: né? É, principalmente se você comprar um armário, um guarda-roupa. Você... Eu lembro que a é, primeira vez que, que minha família se mudou de, de casa, né, o... eu e meu pai, a gente foi a gente desmontou meu guarda-roupa e vamos montar na, no, meu, no meu quarto na, na outra casa, o negócio ficou parecendo uma obra de arte cubista, sabe
0: <risos> eu imagino seu pai, seu pai não tem cara de quem sabe montar essas coisas, sabe, fazer esse tipo de trabalho, é, assim. é,
1: Então ele, ele é muito bom com mecânica em geral, mas com, com trabalho assim envolvendo móveis e tudo mais, aí o negócio começa a ficar meio, meio treta né <risos>
0: Vamos para o futebol que fim levou o Brasil e a Argentina? Né? O jogo que nunca terminou, nunca começou. A, a vergonha dos argentinos e, e galera do Olé ah, vai tomar meio do cu de vocês, vai tomar a vergonha. No cu. Nossa senhora, vocês querem os pontos ainda? Vocês têm vergonha na cara. Ah, se foder, é que é La minha conta minha... De tua mim.
1: <risos> pra, pra mim, a Argentina perdeu por W.O.
0: Ah, Saiu, com saiu do jogo, pô. Porque, primeiro, ele, eles... Não, a a Argentina é filha da puta mesmo, né? Os Sim. caras, eles... Não, porque a gente não sabia que, ah, que tinha sido é, é. É, intimado, não sei o quê. Porra, todo Eu sabia. sabia. Eu aqui em Hortolândia, sabe, no... <risos> Pô,
2: você... ó, o Messi, o, o Messi deu uma de puto de João sem braço, estamos três dias circulando aqui, ninguém tá não ó, é claro, o, vocês olharam pedra no
0: caso da Polícia Federal que ia... O Messi é impressionante, ele, ele é 99,9% espanhol, super educado e tudo é. mais, veste Mas... aquela camisa da Argentina e vira um marginalzinho,
2: Marginal. É
0: Pô, eu jamais imaginaria o Messi. Eu jurava que o Messi ia ser o único que ia falar assim: não, gente, as regras são as normas do país, não sei o quê. Não, filha da puta, igual todo mundo. Ah, tomar no teu cu o Messi também. Vai, ah, volta, volta pra Europa. Vai, é né?
1: por isso que o Cristiano Ronaldo é muito mais gente boa do que o Messi, cara. Eu tenho, certeza, é, né? que, eu tenho certeza que se acontecesse algo com a delegação portuguesa aqui no aqui no Brasil Cristiano Ronaldo ele mesmo ele ia falar seus filhos da puta vocês estão de brincadeira meu irmão sai todo mundo daqui ele ia entregar os caras para a polícia federal ele que ele ia colocar os caras dentro do aeroporto para deportar <risos> pô mano, nossa ah, eu acho que a única o único erro que aconteceu nesse nesse rolê todo aí foi a polícia federal ter esperado os caras subirem no, no programado e não ter arrebentado a porta do vestiário mas aí depois eu, eu não sei se vocês é. viram mas que teve um parece que teve um constrangimento ali do, do da galera que estava trabalhando na organização do jogo é, eles tentaram com um o estrangeiro fiscal da, da Anvisa que tava lá, né? Começaram a enrolar o cara... Vocês, o cara vocês viram o
0: diálogo, né?
1: É, então depois ele falou: oh, mas a gente substitui o cara no... <risos> <A gente> substitui... <risos> no
0: intervalo a gente promete para vocês, pô, vocês não que deixar os caras entrarem no estádio.
1: É, então, não, pô, foi certinho a atuação dos caras, velho, pô. Que absurdo. E daí, ó, já, já respondendo que fim levou, que fim levou que os argentinos eles hackearam o site da Anvisa, vocês viram. <risos> eu vi. Eu vi isso, velho. <risos> essa,
2: essa eu achei boa.
1: Cara, que, que absurdo, velho. Que absurdo. E o pior de tudo é ver... Tudo bem que eu não esperava nada muito diferente disso, mas a CBF e a Federação Argentina se posicionando contrárias. Daí vem a, a Comebol Máfia, também, a Comebol também, a FIFA também, né?
0: Não, mas a FIFA é você vê o mau caratismo da, da FIFA também, né? A, a FIFA é foda, né, mano? Os caras Tem quantos presidentes que, que já foram presos, <risos> né? A CBF tem, tem uma coleção aí de presidente é. preso, é, você chega na denunciado,
1: você chega na, na CBF, tem lá galeria de
2: ex-presidentes presos. <risos> é igual a sede do PT em Limeira Que ganharia dos déspotas Não, 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 é do, não é do
1: PT É do, do Sindicato dos Metalúrgicos Que é quase a ah, mesma é, coisa sindicato...
2: né? <risos> É o braço armado né?
1: <risos> oh, Inclusive eu descobri que existe Um grupo chamado Oposição Metalúrgica Só que em Limeira Que tem ou tem por aí também?
2: Nunca ouvi falar não é, não. Então,
1: que eu, que eu descobri que é, um, que é uma galera que se dispôs com o sindicato dos metalúrgicos e criou a oposição metalúrgica.
2: É,
0: criou um outro sindicato <risos> para oposição a um sindicato que já existe. É,
2: não, é criou o tipo... um sindicato do sindicato.
0: Ou seja, se <risos> você
2: lembra do sindicato, e é o
0: sindicato eu vou, Viu, eu vou. É uma a pergunta que não quero calar. Existe um sindicato dos trabalhadores de sindicato?
1: Então, né, cara? Normalmente não, é sindicato é. patronal isso aí. <risos>
2: Tem o sindicato do no patrão, Brasil. né? No Brasil tem o um sindicato dos funcionários públicos,
1: né? É, então... Eu, eu, eu então. confesso que quando eu, quando eu fazia estágio, eu não vou citar a empresa aqui porque senão os caras vão me caçar, porque era uma empresa que me tratou muito bem eu não estou sendo irônico. Foi um dos melhores é, lugares. Gostava eu gostava muito ali. dela, né? Sim. Que teve um, um determinado momento ali que eu... Lá na e, Mad Max? Na Mad Max, lá mesmo. <risos> lá mesmo. Eu... <risos> a empresa, a empresa cuja, cuja fundação dela tem o nome de um ex-jogador do Corinthians. <risos> uh, uh, eu lembro que quando eu descobri que o jovem, jovem aprendiz já é, contribuía com o INSS, ia contando na aposentadoria estagiária, não eu considerei criar o um sindicato dos estagiários mas ó, eu,
0: aqui vai o protesto para você ouvinte que tá escutando esse podcast, o, o Roberto quando ele trabalhava na Mad Max ele já ganhava mais do que a gente quando tinha emprego regular, carteira assinada, mas ele já tá, ele tem ganho mais do que ele ganha hoje de tanto tão bem que era pago
1: tão bom é que era Mad
0: Max,
1: ganhava bem mesmo cara.
0: Eu lembro que na, na época eu, eu não, não fui atrás desse processo seletivo, mas todas as empresas desse tipo elas ofereciam um ótimo salário.
1: É, então. E, e era assim: eles ofereciam. É, o, plano de, o programa de estágio lá ele era de um ano prorrogável para dois. É, e tinha um aumento expressivo no salário do, quando você passava para o segundo ano de estágio. Aí eu fiquei puto porque eu peguei só o, Eu peguei o, o que seria o segundo ano. Então eu poderia ter ganhado mais grana ainda, mas bem que naquela época eu não entendia nada de organização financeira. E eu, eu gastava um dinheiro lascado, né? Tanto, tanto é aquele dia que a gente foi no, no, no Matuto lá, no, no comemorar o aniversário do Vitor Hugo. acho que o Vitor o o não, não foi. Não foi, cara. foi só eu, você
0: e o, e o Prudente. Eu,
1: é. Nossa, mas aquele dia eu larguei uma grana lá, hein, bicho? Eu, eu ostentava, cara. Eu não tinha consciência que eu tenho hoje, senão... <risos> Ai, meu Deus. Ah, bons tempos. Bons tempos.
0: Bons tempos, bons tempos. Agora, como a gente chegou nisso? Ah, não sei. me perguntem. Quando é, foi
1: falar de sindicato, né, cara? Sindicato ah, é sempre um sindicato bom. É sindicato é uma merda. Eu acho que a gente o... devia, devia colocar um quadro no nosso programa, o momento sindicalista. Pra falar só <risos> sobre isso.
2: Amigo sindicalista.
1: Amigo, companheiro sindicalista.
2: Não, eu vi, eu vi que. Uma empresa, eu não lembro qual empresa no Brasil, ela é obviamente no Brasil, né? ela foi obrigada pelo Ministério do Trabalho a indenizar em 500 mil reais um grupo de trabalhadoras mulheres, porque não pagou a maquiagem delas.
1: Nossa, cara.
2: E era um lugar onde as mulheres tinham que estar apresentáveis e tal, mas não pagou a maquiagem, ah.
0: Tá certinho,
2: se obriga Nossa. a mulher... Pô, é... oh, maquiagem é caro
0: pra caramba, você você é. tá ligado não, Vitor. Você já presenteou a sua digníssima com maquiagem? Eu não. É, então, no dia que você for presenteá-la, você tá ferrado. Você acha que é barato? Nossa senhora!
2: A partir do momento...
0: de
1: ah, é. <risos> Aí dá uma dá uma, eu uma eu alergia canto. na pele da pessoa, É. A partir do momento que a empresa exige alguma coisa do funcionário, ela tem que fornecer a mínima condição para aquele funcionário cumprir com a exigência, cara.
0: Ah, sim, isso é um instrumento. Ela precisa te dar um instrumento. A não ser que, por exemplo, se você tem o seu próprio instrumento, você é, ou você ganha mais por isso, enfim. E, isso me lembrou que eu fui levar... O, o Bruno ficou doente, a gente foi numa oh. clínica. E aí a, a, a moça que fazia a ultrassonografia... Ela não é da clínica, ela é... Ela trabalha lá porque a máquina é dela. Não? Ela vai lá, pô, a máquina é dela, ah, mas. então ela ganha o dinheiro pra ela. Não? Então, nesse caso, seria a mesma coisa, pô. Se você tá exigindo algum tipo de instrumento, alguma coisa, ou você fornece, ou, meu filho, você tem que pagar mais.
1: É, então. Porque, no fim das contas, a manutenção não fica pra empresa, né?
0: Aham. Uhum. Se, esse... é se essa moda pega... Eu essa moda pega, quando o cara quebrar a suspensão daquele Uno velho dele, ele vai processar a empresa e falar que tem que pagar a manutenção
2: do carro dele. É, eu queria serviço... falar que um dos maiores sonhos da minha vida, quem, quem fez cumprir foi o Vitro usado que eu consegui dirigir o Uno Quadradão. Se, dele, tivesse, então, é uso, se tivesse a
1: escada no teto, ia
2: ser épico. Os é escada de madeira.
0: Mas
2: o cara ficou É O Vitor é. dirigiu
0: lá no, no condomínio ainda. Não foi? Foi demais, maior sonho, foi? Eu é, consegui achar embreagem. O pessoal parou ele e falou, viu? O, o faxineiro, tem que limpar
2: ali <risos> ah, Isso Aí vocês fazem hoje, na hora que eu saio na rua, na rua perto. Parecendo um mendigo. <risos>
1: é, daí chega os caras apontando três um oitão pra sua cara, né?
0: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Brasil e a Argentina? Aqui que eu ah. perdi o pique. Ah. A, gente, a gente ficou meio puto na hora, né? É, então. Eu, eu só, fiquei só muito nervoso. Dizer,
1: só queria dizer o seguinte para esses argentinos: nunca serão. Pronto. Bando Boa. de filha da puta. Bando de filha Boa, da puta.
2: Filha da, da puta. Não, é, é. O que eu mais fiquei irritado mesmo foi o Diário Olé e o La Nación e o Clarim falando que foi papelão histórico do Brasil. Ah, Aqui, papelão? Ó, né? Eles acham que são donos da da América do Sul, são um cacete que são. Eles não são nem
0: donos da ilha asfalto.
1: Não conseguiram pegar um negócio do tamanho de um campo de futebol, olha aí quem diria.
2: né Não, o negócio é o seguinte. Bem feito para os argentinos, espero que fiquem fora da Copa do Mundo, mas isso não vai acontecer
3: é, isso não vai. vai
0: acontecer, mas assim alguém precisava tomar alguma atitude. A FIFA não podia deixar isso é, do jeito que tá. Uh, a gente viu muito bem como que funcionam essas, uh, esses acordos mercadológicos, porque você viu que o fiscal lá da partida ele ficou louco na televisão, a televisão o é... fiscal da Visa, né? Não, não. É, aí depois a, a, a Globo tava transmitindo essa porra. Depois de tomar um chapéu da Copa América pro SBT e tudo mais, uhum. o que restou da, pra Globo foi as, foram as eliminatórias. E aí era um jogo de TV aberta Domingão, Galvão Bueno. E aí, <risos> meu, eles o Galvão fez a cena dele, né? Ele não tá errado de criticar uhum. né? e tudo mais. Só que você acha que, no fundo, eles estavam loucos pra ter um jogo. Eu tava pensando que ia colocar a seleção fazer um, um, um jogo lá entre titulares e reservas só para
1: só para só para justificar, só
0: justificar ter instalado
1: todo o equipamento ali se ah, tivesse eu, público
2: eu acho que eles fariam
1: né o que eu achei mais mais legal foi, foi a, a galera no nosso querido Twitter é, dizendo que o Galvão começou a apresentar o Brasil urgente ali <risos> <risos> Mas é... Me
0: obviamente... dá imagens. <risos> tá... é me dá em barra,
1: e, e também é. outra coisa que eu, que eu fiquei louco, né? É realmente, se, o Vitor Hugo tem razão quando ele fala isso. Então, esse cara tá louco pra ter um jogo. Eu tenho certeza ah, que... Quem, quem que era o, o, o trio lá da, da, da narração que eu não vi? Se, se era o clássico lá, o Galvão, Casão e... É, lá, os três mesmo. É, os é. três lá. É. Caio Ribeiro. Eu tenho, eu tenho certeza que o casão, na hora que ele viu acontecendo, ele... O, <risos> o Casagrande depois fez um texto, né? É. Não sei se ele sabe escrever, mas ele fez um texto um lá, no, no, no é.
0: blog, lá no... No blog lá
1: da Globo. Fez um textão no Facebook. Carta, a Anvisa <risos> e amigos. Eu... Cara, eu tenho certeza que os malucos ficaram... Eles ficaram puto na hora lá, mas enfim né? tinha que segurar o, o rolê e tudo mais, né, e, e daí uma outra coisa que me chamou atenção, né que acho que foi a transmissão da, da Sport TV que daí a galera começou a falar que o narrador ele começou também a dizer que foi um papelão da, da Anvisa ali, né o que, que tinha acontecido é, Milton,
0: Leite.
1: Milton Leite
0: cada dia esse um Milton Leite Leite aí, tá, tá pior, hein esse Milton Milk
1: Milton Milk eu lembro até que, que eu confundi o Milton Leite com o Milton Neves, aí depois eu vi um post do Milton Neves lá
0: falando é, parabenizando a Anvisa,
1: eu fiquei meio confuso daí depois eu me toquei que não era o Milton Neves
0: <risos> Ó, pra você lembrar ó, o Milton Neves é o que tem um cabeção e o Milton Leite é o que falou do Rogério Senna Puta cara, chato
2: <risos> eu também não Como falei tem que ouvir o
0: Rogério Ceni? Chato pra caralho <risos> Chato pra caralho
1: Falar muito
0: Quem que é... tava do lado do, do Milton Leite naquele dia, era o Rizek?
1: Ah, não sei, cara. É. Tinha um namorado. O... Roger
2: a Machado, sei lá. Roger Flores.
1: Roger Flores?
2: Era o Roger,
1: Roger... Roger, Roger More Machado. Roger Moreno. <risos> é. Ah, é, é isso, isso aí. aí. É. A única coisa que eu acho que foi errado nisso é que os caras não meteram a porta no. não meteram o pé é, no. Eu porta concordo com você.
0: Tem Parabéns, Anbiza que foi o único órgão sério nesse nessa porra desse país porque vai você você brasileiro tupiniquim mentir no seu formulário de de na alfândega vai falar vai boa, esse, sorte. vai boa sorte vai entrar na porra da Argentina e eles já olham você por que você vem fazer essa merda agora a vontade de falar assim eu te aconteceu comigo né? o que que você veio fazer aqui você vai ficar onde tipo minha vontade é de falar pro fiscal lá pô pro, pro é, né? é... fala assim porra, eu venho do Brasil meu país tá tá merda mas tá dez vezes melhor que vocês não e outra, é mais Sul, né não precisa nem de passaporte tá bom né? né não precisa ficar palhaçada
1: não, o passaporte só é útil no, no caso do Mercosul, porque é maneiro você ter o carimbinho lá na no, no, no alfândega, né?
0: Exatamente.
4: Mas,
1: enfim, eu acho que, que assim, né? Também é lógico a obrigação do cara, da, do cara da imigração ali perguntar o que você vai fazer lá, só
0: que... né? Não, então, quiseram eu colocar a culpa né, no, no pessoal da imigração, só que assim... Você preenche o formulário, beleza, né? Se o cara não consegue checar na hora, é, deixa você entrar, depois, depois foi identificado. Liderar. É, depois foi é. identificado. Né? Então, Eles tanto que saiu ligado. na mídia, saiu na mídia no sábado. Né? Né?
1: É... Não, no, no domingo, no domingo 9 horas da manhã, já tinha lá o pedido de. O pedido de deportação lá da Anvisa, da cara.
0: Então, sim. E, eu... e o certo, assim, os o que eu não vi ninguém falar. O certo mesmo era eles deportarem todos, porque se, se claro. a delegação estava é, em contato direto com os três que não poderiam estar, é, tinha que deportar é. todos. É. Ué, não são as regras? né Então, uh, parabéns à Anvisa. Se você é contra, vá no meio do seu cu.
1: Esse aí é seu vacilão.
0: <risos> Vamos para o quadro que o Vitor vai colocar... Ah, o Hino da União Soviética O <risos> Homem-Left As principais novidades da cultura pop Com aquele viés esquerdista Que você mais gosta Vamos lá, que mais esquerdista ah. Que esse filme porque os diretores viraram é. até mulher.
3: Agora foram
0: mas... É, e agora só está uma, né? Não, não voltaram as mas duas. Mas por quê, né? Por que, que não é, foram as duas? Não sei. Não sei o que, que aconteceu. Eu já fiquei surpreso que, que, a, que uma delas voltou. Né? Porque, pô, <risos> icônico o, a, a trilogia, né? Do Matrix, icônico. É,
1: icônico, icônico. até o primeiro filme, né? <risos> Depois é questionado. É, o
0: primeiro... Não, o primeiro é muito bom. Os o primeiro outros, é um dos melhores outros...
1: filmes de todos os tempos. Agora, Sim. o Matrix Revolutions, ele, ele, ele é massa pelo, pelas cenas de tiroteio.
0: Ah, mas assim... É, eu eu, eu confesso Revolver... que ele, 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 ele perde fôlego, né? Porque as revelações, o plot twist, tá tudo no primeiro, né? Ele, ele perde fôlego. Mas ele tem um fio da meada lá que, que pelo menos, eu na minha opinião, assim é conciso. Um, dois, o três, nesse sentido. Ah, mas, realmente, eu confesso que perde... O, o primeiro é muito foda, né? Ah, você o primeiro... entendeu o que é uma Matrix. Pô, aí o segundo, ele mostra o um mundo real, e aí você já perde aquele tesão de que, putz, ai, sabe, tipo, a ah, simulação vou... e a treta. E eu o terceiro? Aqui. O terceiro foi na época do que eu era moleque, eu adorava Dragon Ball, e a luta do, do, do é. final entre o Neo e o... vários agentes mits, foi Isso. muito pique Dragon
1: Ball. É, então... Não, era eu quando a gente me... era
2: moleque,
1: então, muito bom. É. Eu vou me retratar aqui do que eu disse, que o terceiro vale só pela cena de Tirutei, mas não é bem assim. Que ele vale O começo é muito bom quando eles estão no, no trem lá e tudo mais, que o, que o Neil vai pegar ah, o trem, é. tem aquela, aquela família, esse começo é muito bom também. E como, como o Vitor Hugo bem lembrou, a cena da porradaria também é sensacional para um moleque de 10 anos assistindo aquilo lá. E vocês têm para ver porradaria, meu irmão? Não vi para filosofia, mito da Filosofar. caverna, essas
0: coisas. É, o, o primeiro é totalmente filosofia. Aí você saber o que é real, o que não é. é. E, e vocês assistiram o trailer? Acredito que tenham assistido, que saiu hoje. É, cedo. Então. Saiu, é, saiu, saiu, hoje, o, óbvio. saiu o trailer, ontem. Os teasers ontem. já estavam já durante a semana nesse, nesse hot site aí. Teve um hot site do, do é. Matrix que você cumpria umas questões lá e é, liberava os teasers. E hoje saiu é. o trailer completo. Se vocês não assistiram, ouvintes, assistam, que é legal pra caramba. Você é, viu o é Keanu é Reeves. Repetindo o papel de Neil, é. ele tá tiozão já. Não, não, não.
2: Repetindo o papel de John Wick, né? Porque, só <risos> de John
0: Wick. É. É
1: porque depois que ele, que ele deixou esse cabelinho crescer, ele jamais foi outra pessoa que não o John Wick. <risos> John Wick.
0: Não, eu nunca assisti nenhum John Wick, mas quando um amigo meu me falou que o John Wick fica... Ele mata todo mundo porque mataram o cachorro. Cara, é maravilhoso. Eu, mano, eu, eu fiquei com vontade de assistir, vale tá na pena. minha lista. Tá na minha lista vale ali pra pena. assistir o John Wick. Tem que convencer a minha digníssima
1: Inclusive tá. no, no, no jogo Jogaço Payday 2 é, Não sei se vocês já viram um Não. jogo, puta, é muito bom, cara Pra jogar multiplayer é sensacional É um, é um jogo em que, em que Você faz parte de uma quadrilha E, e enfim Você tem vários para para cumprir ali, desde assaltar banco Até roubar uma Uma concessionária de automóveis enfim, Puta, é um jogaço, cara Pra, pra multiplayer é um dos melhores que tem E tem um... Dá pra você desbloquear a skin, a skin do, do John Wick <risos> Então, tá lá você Tipo assim é, é, Quando você vai começar o Heist Basicamente você coloca uma máscara no rosto Que daí a pessoa vai esconder a identidade dela, né? Aí tá lá, tipo, o um cara vestido de palhaço Outro vestido de, de caveiro John Wick do lá
4: Sim. É muito
1: bom, é melhor que o John Wick Quando ele vai colocar a máscara dele Na verdade ele só põe o óculos escuros né?
0: <risos> Viu, eu queria perguntar pra vocês Qual foi a... a o, o impacto, se vocês lembram Se influenciou vocês Porque pra mim o, o, o primeiro Matrix foi um negócio Tipo, blow my mind, sabe? Total é. ah, Foi acho total. que o primeiro... O primeiro filme é eu... Sim, eu fui entender o que era Matrix muitos anos depois. 99, ah, eu, tava, eu tava com oito anos. Eu não... Quando eu assisti com oito anos, eu não... eu não sabia o que era Matrix. É, eu,
3: eu não sei se eu, assisti...
0: se eu assisti em 99 ou 2000. Eu devo ter assistido em 2000, porque saía muito tempo depois a fita, né? Mas, não é. mas enfim... É, e eu lembro que na época eu adorei o filme dos do, efeitos, as brigas, as lutas e tudo mais, Exatamente. mas eu não, eu, eu não entendia a Matrix, e aí pô, depois que fica adolescente você entende, e é muito legal esses filmes assim, que você vai entendendo progressivamente, é, então. porque parece que cada vez que você assiste tem você uma informação coisa, nova. Né? Então, pra mim, me marcou muito. Eu queria saber se marcou pra vocês.
1: É, então, acho que, na verdade, eu, a, primeira, a primeira vez que eu assisti o Matrix também foi naquela coisa, né? Se é um moleque, você quer, quer ver porradaria, maluco dando tiro ali, é isso aí. Né? Tanto é que aquelas cenas no Bullet Time, puta, aquilo era sensacional, cara. Hoje em dia, você vê que... Bullet lá, Time,
2: até, legendário.
1: Você é, até, até questiona, nossa, o negócio zoadaço, né? Pô, é muito louco. E acho que, na verdade, eu só fui entender realmente um pouco do que era o filme Matrix na, na faculdade, na de na filosofia do, do Arlindão. Não sei se <risos> vocês lembram dele. Né? A Porra, a, nossa, fez, assim,
0: a gente como... fez a prova junto. É, de psicologia. Ah, não, de psicologia. Foi, foi, de psicologia é, foi de psicologia que a gente psicologia. só
1: passou por causa do Excel, na verdade. Né? <risos> <risos> quando, ele, quando ele fez a soma lá da nossa média, deu 4,75, o Excel arredondou para 5. <risos> E ele mesmo falou isso pra gente, né? Falou, ó, que o céu salvou. <risos> e eu lembro que, que quando ele discutiu esse filme com a, com a gente, ele falou justamente da questão do, do mito da caverna, né? Que, que aliás, acho que, que todo mundo que assiste o Matrix fala, fala disso, né? até Sim. o é. É, é engraçado, né? Quando tem o Nerdcast sobre o sobre Matrix, que eu o Jovem Nerd, ele fala, não, porque daí tem o negócio do mito da caverna, e o Azagal ele ele fala, vai, vai, mais um falando do mito da caverna pra falar de Matrix, manda bala aí que eu quero ver se é isso mesmo. <risos> é, mas, puta, foi um filme revolucionário, tanto a questão de, de efeitos especiais, até a questão do enredo, principalmente, né, puta, que é um dos melhores filmes de todos os tempos.
0: Vitor?
2: É, eu também, igual com vocês, eu, quando eu assisti, na verdade, eu sou um pouco mais novo que vocês, né, então, eu me apaixonei primeiro, antes dos filmes, eu não sei se vocês lembram do jogo, uh -huh. é jogo Matrix, Ma Ma Ma
1: Playstation é. 2, cara, puta, era muito bom era esse jogo,
2: de jogo. Enter de muito bom. é isso aí que eu me apaixonei, depois que eu me apaixonei, por a
0: Nairobi e o japonêsinho, não era?
2: Isso.
0: É, isso, isso exatamente, muito
2: bom jogo clássico do Playstation 2 e, uhum. e assim, o Matrix pelo que você sabe, foi uma grande ruptura no cinema, do ponto de vista além do grande roteiro de toda a questão filosófica do ponto de vista estético, né? o próprio bullet time que, que o Roberto falou, foi uma, um grande vencionismo dos então <risos> irmãos, agora irmã sua chove não existia
1: então, irmãos, é. que eles não são mais irmãos,
2: né? É, continuam <risos> irmãos, mas agora são siblings.
1: <risos> Muito mais que irmãos, brothers.
2: Ou, no, no caso, sisters. O... Brothers. Brothers.
1: Enfim, esse, só para uma coisa que eu achei interessante desse trailer novo aí do... Tô... Do, do Matrix é que, que a combinação, as combinações do trailer chegam a mais de 180 mil, né? Então você pode passar um bom tempo da sua vida só brincando no Hot Site lá, que cada vez você vai achar um negócio diferente. É muito bom é. para quando você tá entediado no trabalho, né?
0: Eu é. não entrei no Hot Site, mas eu, eu vi o trailer que foi disponibilizado hoje e eu achei muito legal porque ele deixa meio a. Per... a sabe, dá uma dica de como vai ser o roteiro desse novo filme. Aparentemente, a Matrix foi rebutada, né? Então você tem um Morfeu novo que é uma, vivido por um ator mais jovem Terry aparentemente Cruz. é, o Terry Crews <risos> aparentemente o Neil do Keanu Reeves ele uh, não se lembra da Trinity ou a Trinity não se lembra do Neil então parece, parece que rebu rebutou e, e é legal isso porque o, o último filme, o terceiro não sei se vocês lembram da última cena que o Neil tá conversando com a Oráculo depois de destruir só. a Matrix ela hum. ele pergunta né ah, eu, eu, eu vou voltar alguma coisa assim eu não lembro exatamente a, a, a fala e ela fala assim ah muito provavelmente no futuro enfim então meio que já deixaram lá ó tem essa fala para justificar depois de 20 anos fazer outro filme e convenhamos se repetir a fórmula do primeiro e só atualizar para revoltou a Matrix
2: 2.0 já vai ser um filmado
1: Puta, esse animal, cara. Eu vou ficar perguntando O, o trailer é muito
2: assistir. bem feito. E digo mais, a fotografia do filme tá mais linda que a dos originais. Pelo Ele trailer. perdeu aquele aspecto verde, né? Ele tá. Ficou realmente... super, super saturado, né? Ficou... E ficou, você vê que o, o trailer mistura tons azuis, né? Da pílula uhum. azul, com tons vermelhos, alaranjados, né? E Foi tem todos legal. os
0: elementos do Matrix clássico, né? Tem a, a moça que é a, a, o coelho, né? Que, é, que ele, o Neil tem que seguir para a, a
2: Alice nos Países Maravilhos.
0: É, que tem que seguir para a toca do coelho da Alice. Tem o um livro da Alice aparecendo no, no trailer. É, é. Você tem ele saindo do espelho, porque no primeiro filme eles entram né, no espelho. Não sei se vocês Sim. lembram, agora eles é. saem do espelho. Então é uma semiótica legal.
1: Nossa, eu lembrei de uma, uma tirinha que eu vi no Lenny Gag recente, sobre <risos> <risos> Puta, eu preciso achar, vou mandar no grupo pra vocês. Mas basicamente assim, o Neil tá lá no, no Rally Rola com a Mina e tal, aí ele vai pegar um Viagra, né? Só que daí tá em, cima da, <risos> tá em cima da mesa. O Viagra é a pílula azul, só que ele pega a pílula azul sem querer. Aí, Esquecem aí, tudo. É, aí, tipo, ele aparece no escritório, assim, tipo, oh, fuck. <risos>
0: Muito bom Genial <risos> Próxima pauta aqui do Left, Kourtney Kardashian Não faço ideia de Nossa. quem essa moça é Usa camisa é, Camiseta da banda de death metal Cannibal Corpse é, eu Falei certo? Hum, Também é Eu ali. já ouvi falar dessa banda, mas nunca escutei É A chamada bosta. de poser pelo vocalista Óbvio que é poser E é defendida pelo guitarrista Do Fear Factory os Headbangers, eles são mesmo a mesma espécie mais insuportável é, do mundo da música, meus queridos. Eu acho que não só os Headbangers,
2: mas todos os tiosões do rock clássico <risos> são chatos é para... É o que o Roberto música. sempre fala, né? então? A Roberto fala, todas as bandas têm que ser igual ao Led Zeppelin. E enquanto alguma tenta imitar o Led Zeppelin, é uma merda porque é muito parecida com o Led Zeppelin. <risos>
1: Só pra, só pra contextualizar que a Kurt Kardashian ela é a, é a mais nova paixão do Travis Barker, né? Que é o baterista do Blink. Como, como eu montei esse, esse Omelette, eu só, tenho, só tem. Só Blink. Tem, só tem Blink nessa merda aí. Então é isso aí. Quem não gostou me processa.
0: Aí, <risos> aí Ó, é seguinte... Se você não gostou da, das pautas do, do Roberto, você manda Quando... um e-mail pra Fausto.Silva arrobaia.com, arroba que a gente vai entrar é. em, em contato com é, o qual, departamento de RH.
1: É, pode xingar, fala o que você quiser lá, que a gente vai ler e vai responder com carinho. Mas, enfim, a Kourtney Kardashian, ela é a, a mais recente paixonite do Travis Barker, né? E eles foram, acho que, para Paris, e ela, e ela foi fotografada usando a camisa do Cannibal Corpse, né? Que ali eu já percebi o mau gosto dela. Mas tudo bem, eu, quem sou eu para julgar? Já julgando, né? Aí chegou. Quem sou eu para
0: julgar? O jogador. É,
1: exatamente. <risos> aí veio o vocalista da banda, Chris Barnes, que diferente da Kurtney Kardashian, ninguém conhece, e chamou a mina de poser. É importante lembrar também que aí eu achei sensacional, porque era uma camisa muito boa, inclusive eu queria uma. O Gary Holtz, guitarrista do Slayer, ele já apareceu num show, usando uma camiseta escrito Kill The Kardashians. <risos> <Nossa>. <risos> Mas enfim, ele... O cara ficou putaço, porque onde já se via a pessoa ligada à cultura pop, aí, mainstream, usando uma camisa da minha banda, que não sei o que, blá, 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 lá, falou um monte de merda. E aí veio o guitarrista do Fear Factory, que também é uma outra banda lendária do Heavy Metal, e e rebateu, e rebateu o cara, né? Ele defendeu a mina e rebateu o cara pô, com uma frase que eu achei sensacional. Que, abre aspas. Ele entendeu tudo errado. Por que você não iria querer, querer exposição para sua música, mesmo que, ela, que ele não esteja mais na banda? Eu gostaria que ela estivesse usando uma das camisetas da minha banda. É uma ótima exposição. Aí, filha da puta, tá vendo? É oh, uma síndrome de, de, de todo... <risos> Todo músico de heavy metal extremo, cara. Você só é bom se você não é conhecido.
0: É. E ou, aí... ou ele quis criar essa treta pra a gente comentar no Homem-Left, né? É, então. Porque, é... Como, imagina quantas pessoas não estão comentando sobre o nome desse cara aí, é a banda desse cara, que, pô.
1: É, é uma, banda, uma banda de bosta, que um cara que é desconhecido, sabe? <risos> Mas Sempre agora ficou
2: sei... conhecido, teve seus 15 minutos de fala
1: É. E que daí já já some é... Enfim, respondendo a pergunta Que eu mesmo coloquei lá Red headbanger é a espécie mais insuportável Do, do mundo do, da, da música É, assim como o roqueiro tiozão Que se acha Se acha trusão, o cara que fala, Puta, Pink Floyd, sensacional Não sei o que vocês escuta qualquer outra coisa, puta bosta o cara que reclama de venda de, de Sevenfold. Só pode Fold, de... Floyd,
2: Led Zeppelin
1: e The Who. É, que o cara acha um absurdo que o, que o Avenida de Sevenfold tocou depois do Slayer no Rock in Rio. Pô, mano, lá merda, cara, lá merda. Eu não tenho saco pra esses caras, não. Por isso que eu gosto de falar mal, então... <risos>
2: Vitor, quer
0: falar mal deles? <risos>
1: Só pode falar mal, mas eu quero o cara eu nem começa. Eu quero
2: falar... Não, eu quero falar que a Courtney traiu o movimento. <risos> Ela não gosta de Ramones. <risos> Como é assim que... você não gosta de Ramones, bicho? É, se não, aqui, você... aqui, se, não,
1: se não fosse o Ramones, vocês nem iam estar aqui, pô.
2: <risos> é isso que com é aquela camisa clássica. É, então.
1: Eu lembro da, da febre das camisetas do Ramones e da Jack Daniels, é. que ainda tinha uma galera que Tennessee zoava, Whisky. né, é, uma galera que, que zoava, ah, usa a camisa do Jack Daniels, mas não conhece nenhuma música, né, <risos>
2: cita aí três músicas,
1: é, o puto, teu, teu roqueiro tiozão Starter Pack, né, tipo, a... ah, eu, sei lá, eu gosto de, de Metallica, vai falar três músicas aí então.
2: <risos> Welcome to the jungle. É. É.
1: Fala três músicas, mas você não pode falar nenhuma do Black Album, né? que é o álbum que tu projetou Metallica pro, pro mainstream de vez, uma vez por todas. Mas né? é tudo bem, acontece.
0: Agora, essa próxima pauta <risos> ela é genial. Ela me lembrou o tom dos anos 2000. É, então. Então, o Tom DeLonge, ex-guitarrista, é, vocalista do Blink-182, ele pode ter ficado mais sério, mas o humor lá, molecote dele, tá lá. Abre aspas para a, a declaração. Se você não se masturba, não consegue tocar punk rock. Fecha aspas. <risos> Roberto, por que você trouxe essa pose?
1: Ah, Porque eu achei completamente adequada para o pro, pro programa.
0: Pergunta que não quer calar. Roberto, é verdade isso? Se você não se
2: mostrou, você não consegue é, tô, tocar estou com essa curiosidade.
1: É verdade. Só você pegar o movimento da mão da, da palheta que, que você vai entender o porquê. guitarrista tá de punk rock. Eu vou dar só um exemplo aí. Johnny Ramone. Olha o jeito que ele mexe a, a mão direita aí. Já levanta os olha... teus dedinhos, aí, né? É, então. Aí o próprio Tom Delonge olha o jeito que ele, que ele, que ele toca as músicas rápidas aí. Você acha que o cara não. Pô, o treino, o treino do punk rock não é, só, não é só com a guitarra na mão, né, bicho?
0: É, por isso que o punk rock, o difícil do punk rock é a mão direita, né? Exatamente.
1: Exatamente. <risos> Esse caso é importantíssimo você treinar a sua mão direita, porque... ou no caso de canhoto, a mão esquerda também, né?
0: Então tá explicado porque essa molecada jovem vai direto pro punk rock. É. Eles já estão Bom... naquela época que eles fazem tipo 11 <risos> vezes ao dia. <risos> <risos> então, quando o Pinto não aguenta mais, eles pegam uma guitarra.
1: Olha que... Que... que o negócio já tá parecendo. Tá parecendo uma fatia de
4: bacon já. <risos> <risos> ai, ai. É,
1: é por isso, é por isso que essa, que essa molecada aí do, dos anos, dos anos 2020 para cá, o cara só manja de sweet picking aí né? O cara não, não manja da <risos> porque você pega aí a mão esquerda do cara tá litinina né só que a mão direita o cara mal mexe eu quero, ver ele tocar, eu quero ver quero ver tocar sex toda ali eu não, não ele não consegue
4: porque <risos> ele não tem
1: a malemolência
0: ali da, da mão direita
1: ele 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 esquece que a, que a prática da guitarra não tá só na mão esquerda
0: eu
4: que,
1: mão eu escala.
0: queria ver João Gilberto tocando um <risos> <punk> rock <risos> não vou ver mais obviamente é, mas... você... <risos>
2: É. Ah. Sinto muito.
4: <risos> Sinto
1: ainda, muito mais, mais. ainda mais se for, se for o crap punk rock, que é o estilo do, do brincão.
0: Né? É, como que é o nome? É crap punk rock?
1: É que tem um, um tem um. Uma, uma merda, meu. É uma merda que tem um, tem um, tipo, um logotipo deles que tá lá, Crap Punk Rock Since 1992 tá ligado? <risos>
0: Vitor, você não opinou aí sobre essa punheta guiada. Assim, não, de...
2: De... De <risos> é, essa é. Guiada telenício. Guiada <risos> laser. É, então, literalmente, meu, um né?
3: <risos>
2: o que acontece é que me lembrou do Neto, essa história toda, do Crack Neto. Porque ele estava no podcast. Ah, aniversário, aniversário do Crack
1: Neto. Ah, Playmaker Grandson.
2: Então, ele estava. Uh, lá hoje lá, é aniversário não. dele parabéns, Crack Neto ele estava no pode de pás estava contando uma história emocionante lá, de como o irmão dele morreu como ele quer aproveitar na vida, <risos> e como ele veio da miséria e como ele não tinha dinheiro para comer agora ele tinha uma casa em Orlando e quando ele construiu a casa em Orlando ele chegou para a filha a filha falou, estou muito orgulhoso de você pai, nesse momento o igão estava chorando ele falou, é filha essa casa é tão bonita que você pode até andar aqui que não tem problema. Eu vou vencer agora. Assim que acabar essa gravação, eu vou procurar esse corte. Não, não. Ele falou: você pode até meter aqui que eu não tenho problema. Não, o pior é que o
0: Neto ele tá quase chorando. Os cara chorando,
2: os caras tão... Não, ele tava chorando, ele meteu uma dessa. O maior plot twist de todos os tempos. Discordo, craque <risos> Meu Deus
1: do céu cara, Saudade desse futebol, moleque
0: Depois dessa história maravilhosa Eu acho que a gente tem que Encerrar essa edição Que foi uma edição acho muito que não dinâmica Não superar o Crack Neto né? não, não, Neto ele é o maior comunicador aí Da televisão brasileira atualmente porque é, esse o Santos... Isso, é o maior brasileiro vivo É o maior brasileiro vivo ele, o Silvio Santos está semi-aposentado, o Celso Portiolli é. voltou, gostei de... Vocês assistiram o show gostei, do milhão com o Celso Portiolli? Eu gostei, eu vi, ele cara. é muito bom. Até eu, os bordões do é Silvio Santos bom. ele usa. Ele tá imitando o Silvio, né? Ele tá.
1: A próxima vez que vocês, que vocês vierem até aqui, na cidade de Limeirânia, eu vou, vou apresentar e... a minha home assistant, cujo nome eu não vou falar, porque senão ela vai, ela vai atirar aqui. Ativar. <risos> mas é, mas tem, um, tem uma tem skill do show do milhão né é muito bom você pode jogar é, você, você pode jogar o show do milhão ali cara tenta fazer home assistant é. vai lá, abre abre Alexa. o show do milhão aí Não, tô de fone ela não vai te ouvir é.
0: mas eu quando eu for aí eu vou ficar falando Alexa só pra ela responder né dá para trocar o nome dela não dá
1: não sei, cara. Não,
0: não dá pra pôr. Eu sei que tem um nome masculino também. Eu vi ouvi uma história aí que. O local vai ter o nome neutro. Ah, com certeza. Ela, Ela é, Al... é um robô. Alferes. Ela é uma inteligência oh, artificial.
1: Vou mudar Como o nome foi? da minha pra Alferes.
0: Não, é que não tem o... que ser. Ele tem que terminar com Ili. Alferes, é O <risos> Meus queridos, termina agora essa edição fantástica <risos> do, meu, do podcast Caçadores de Alienígenas do Alasca. Vamos ver o cada dia pior. Cada dia pior. Eu tenho pena dos nossos ouvintes, que geralmente não, não são problema. nossos familiares e vocês, que depois escutam a, a própria edição. É é eu... que
1: você mesmo não, não escuta né? Assim? eu não
0: escuto, eu fui obrigado a escutar porque a Bruna, ela trabalhou aqui é, pré-feriado, ela trabalhou em casa e colocou o podcast enquanto trabalhava, aí eu fui obrigado a escutar é porque eu tenho vergonha de, de me escutar tanto que o Vitor colocou aquele vídeo lá da, da gravação do, do Giro RMC, se eu não me engano nossa, o não... Giro RMC e, e aí, aí de assim, produtor. Eu, come... eu comecei a assistir e o pior é que eu, 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 não, eu mandei bem até eu pensei, eu caramba, bem, eu, eu era melhor Naquela época do que hoje Ou seja eu, eu, Nós mandamos de... bem,
2: tava legal aquele programa Tava, tá, foi bom, a gente fez entrevista Até o... ao vivo Eu lá comecei com... a imitar o Adam Lambert o, o, <risos> o Dá para ver ele no, no No espelho, só fazendo aquele joinha Do, do Roberto <risos>
0: Foi, foi legal boa, boa lembrança eu, eu boa espero lembra. daqui a uns 10 anos escutar o um podcast e lembrar saudosamente, e se eu ficar pior do que eu tô daqui a 10 anos, eu vou virar um lixo
2: a tendência é essa desculpa, é.
1: É, se, se, se você, se você não, não melhorar daqui a 10 anos, você pode virar em céu já que tá tudo
0: certo bom, eu me despeço dou a palavra aos meus amigos Robertinho
1: Olha, eu só queria mandar um recado para as crianças, não usem drogas, não assistam o Campeonato Brasileiro e, e é isso aí, vai fazer alguma coisa melhor da sua vida. Não sei por que, que eu falei
0: isso, mas... Não usem drogas, ou seja, não torça para Inter de Limeira.
1: Não, inclusive, só, só para deixar aqui minha, a minha indignação, essa diretoria fraquíssima da Internacional de Limeira, é que os caras, o, o único técnico, quer dizer, né, o... O Único cara que conseguiu dar um jeito no, na cagada que o Diego Coelho fez no time, eu também conhecido como Roger. Ele, ele se desligou do time hoje porque os caras não quiseram aproveitar ele. Então, ó, diretoria, vocês, vocês estão de sacanagem. Depois que a torcida organizada vai aí jogar bomba, vocês ficam tipo, ai, não, sei, não, pode, não precisa ter violência, foi não, é precisa sim. Vocês são tudo, vocês são tudo um bando de salafrário que tá acabando com o time aí. Quero só ver quem que vai assumir esse rojão para
0: 2022. O rojão. Vou para o rojão. É. Hold eu... on, I'm <risos> coming.
1: E é isso aí. Eu queria, eu queria expressar minha indignação aí. Vocês estão manchando a história do time. Valeu, um abraço. Vitor.
2: meu recado final vai para Pepe Escobar, jornalista <risos> da TV 247. Pepe, Nossa. em boca fechada não entra mosca.
1: <risos> a cama do Vitor vai amanhecer com a cabeça de
2: cavalo do lado hoje. não fala isso não, o, cara, o cara defendeu o Malto o
1: cara tá, e... tá
2: ameaçando o Pablo Escobar né?
1: eu vou deixar meu Escobar. recado
0: <risos> vou deixar meu recado o seguinte por favor Sony lança logo essa porra de God of War por favor, tá? não te peço mais nada ah, eu, eu, eu preciso jogar antes de morrer. É só isso. Remastered embora, isso War 3? Não, a sequência, a sequência do jogo de 2018.
1: É. Ah,
2: tá. Falou, tchau. Vai. Falou, é
1: galera. Falou, grande abraço.